0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast. Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und wir haben für euch heute den zweiten Podcast für die Saison 2023. Letzte Woche aus der Winterpause zurückgekehrt. Hat mega Bock gemacht. Wir haben... Viel gequatscht, ein bisschen Bohrgeräusche haben uns gestört, ein bisschen Internetprobleme haben uns gestört. Wir hoffen, dass wir heute das alles ein bisschen cleaner hinkriegen. Wir befinden uns Freitagmorgen, das heißt, ich hoffe, diejenige Person, die letztes Mal hier in meinem Haus gebohrt hat, muss regelmäßig arbeiten oder regulär arbeiten und wir können hier ganz befreit Podcast aufnehmen. Wie immer in der Off-Season sind wir natürlich zu dritt am Start. Simon, wir fangen mit dir an in alter Manier. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz gut. Ähm, ich glaube, ich glaube wir können gar nicht aufnehmen, ohne dass irgendwas dazwischen kommt. Also jetzt Heute war ja ich wieder mal verspätet. Ein bisschen. Ähm, letzte Woche Bohrgeräusche, Internetprobleme, also irgendwas ist immer, also ich glaube, das funktioniert bei uns gar nicht, dass man alle drei so in perfect shape da sitzen, gar keine Probleme haben und alles zeitgemäß abläuft. Aber ich glaube, wir kriegen es immer ganz gut hin. Also von dem her, paar, paar Probleme sind schon dürfen schon dabei sein.
0: Ja, und du hast jetzt noch kurz was gegessen. Also ich hoffe, dass du volle... Energie hast. Nils, hast du auch schon Mittag gegessen? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
2: Nee, Mittag noch nicht, das schaue ich mir danach rein, aber ich bin ready, ich habe Bock auf den, auf den Podcast. Das, ähm, ich will das Thema jetzt nicht vorgreifen, aber wahrscheinlich habt ihr es schon, ja, eh schon ich, gelesen. Das ist eigentlich immer dort, wo man das meiste Value, glaube ich, bekommt oder, oder wo man die gehyptesten Spieler immer bekommt, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, beziehungsweise aber schon ist es auch manchmal, also Thema, ganz kurz, Second Year Player, ich sag gleich noch was dazu, aber da ist schon auch Risiko da, also man man hypt die Spieler hoch, weil man gesehen hat, was sie so in ihrer Rookie-Saison geschafft haben, aber oft gibt es natürlich auch Spieler, die dann nicht wirklich den Erwartungen gerecht werden, Das sehen wir in Elijah Moore von letztem Jahr auch gehypt, hatten wir in den 60ern, 70ern gerankt, sind immer mal wieder auch Running-Bags, die dann nicht wirklich diesen sprung schaffen nicht weiter der workhorse running back sind gerade running backs die vielleicht auch in den späteren runden im normalen nfl draft gedraftet wurde aber da kommen wir auch später noch zurecht äh, viele von euch hätten vielleicht auch erwartet dass wir heute so ein bisschen äh, free agency gewinner und verlierer machen machen wir aber erst nächste woche also nächste woche sonntag kommen wir dann zu den ganzen free agency gewinner und verlierer wie schon erwähnt wir sind jetzt freitagmorgens das sind einfach noch ein paar spieler die noch nicht gesigned wurden, wo noch unklar sind äh, mit Singletary, Damian Harris, äh, Dalton Schulz. Mike Gesicki habe ich gerade eben gesehen, wurde gesigned, auf den wollten wir auch noch warten. Äh, aber da wollten wir einfach euch da wirklich die komplette Bandbreite geben, äh, wollten unsere Rankings dann wirklich auch anpassen. Die sind ja Stand jetzt auch noch nicht hundertprozentig angepasst. Äh, wir werden heute auch ein bisschen über Rankings reden, aber äh, ja... Nächste Woche Free Agency, Gewinner, Verlierer, wir haben heute ein bisschen, wir gehen ja nachher noch gleich auf die News ein, haben wir uns trotzdem drei Spieler rausgesucht oder drei große Neuigkeiten rausgesucht, über die wir dann trotzdem ein bisschen sprechen werden. Wie immer fangen wir aber jetzt hier in der off den Podcast mit einer Frage von einem Zuhörer an und zwar vom lieben Steven-J. Und zwar, welches Team wird 2023 seinen Rekord am meisten verbessern beziehungsweise auch am meisten verschlechtern. Simon, welche zwei Teams hast du dir da rausgesucht?
1: Ähm, ja, ich habe noch ein bisschen umgeschwenkt. Ich war zuerst bei den offensichtlichsten. Ähm, dann habe Offensichtlichste ich es nochmal gerne. Ja, ich glaube, die Bears an Verbessern nehme ich jetzt mal an. Ich glaube, das äh, wird vielleicht der ein oder andere von euch noch haben. Ich habe jetzt verbessern habe ich jetzt die. Ähm, na, fangen wir mit Verschlechtern an. Gehen wir so noch. Also ich glaube, Verschlechtern dürfte auch relativ klar sein. Da habe ich nämlich den äh, ja, Favoriten, sage ich jetzt mal genau. Ich glaube, ich ich habe die die Vikings genommen.
0: Oh, okay. Aber ja, die, die hatten 13 Siege, oder? Ja. 13 Siege. Das ja. heißt, was traust du dem zu? Wie, also, wie viele Siege werden die nur?
1: Holen? Ja, es ist halt, ich finde, ich finde, die, die Division ist extrem offen. Wenn wir jetzt gerade vorhin kurz von den Bears gesprochen haben, ich glaube, dass sich die extrem verbessern, die Lions natürlich auch. Packers, finde ich, ist, sind so ein bisschen eine Wundertüte dazwischen, wo du halt erstmal schauen musst, was du von Stand jetzt noch Rogers, aber ich glaube von Jordan Love bekommen wirst. Ähm, und deswegen glaube ich, dass da die Division ein bisschen enger wird und dass tatsächlich da ein paar Siege wegkommen. Sie haben so ein bisschen einen leichten Rebuild eingeleitet. Ich glaube, dass sie halt ja, vielleicht acht, neun Siege haben werden, vielleicht gerade noch so in die Playoffs kommen ja, es sind dann halt fünf Siege weniger und deswegen, glaube ich, dass da die Vikings mein mein call Also
0: vier, fünf Siege weniger. Nils, nee, hast du gleichen Call auch Vikings oder hast du noch jemand anderen? Nämlich ich, ich habe mir noch jemand anderes rausgesucht.
2: Ne, gleichen Call. Bei Verschlechtern fand ich es irgendwie relativ schwer, weil man ja arg verschlechtern will und Minnesota hat ja letztes Jahr, ich weiß nicht wie viel genau, aber immer, also sehr viel auf jeden Fall mit äh, One-Score-Games gewonnen. Ich ähm, glaube nicht, dass Kirk das das nochmal schaffen wird und gerade jetzt, ähm, wie schon Simon angesprochen hat, leichten Webel. ein paar viele Spieler sind jetzt gegangen die Schlüsselspieler letztes Jahr waren deswegen gehe ich da auch mit den Vikings
0: ja also bei mir war auch Vikings als so erste Idee aber trotzdem habe ich da auch gedacht die werden wahrscheinlich trotzdem ihre neun oder zehn Siege holen und dann sind es ja trotzdem nur vielleicht drei vier Siege ich habe mir noch zwei Teams rausgesucht die ich mir tatsächlich gut vorstellen können die in meinen Augen Tatsächlich auch, ist noch früh, äh, Draft kann auch passieren, es kann auch in der Free Agency was passieren, aber die vielleicht auch um diesen First overall Pick mitspielen könnten. Und es sind einmal Commanders, auch hier starke Division, mit den Eagles, mit den Giants, sie standen zwar nur 8 und 8, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die vielleicht nur 4 und, äh, dann 4 und 13 gehen oder 3 und 14 sogar, also auch hier äh, 4-5 Siege. Verlust, möglicherweise, die Commanders kriegen es trotzdem meistens noch irgendwie aus dem Zug, äh, Hut gezaubert, aber mit Sam Howell als Quarterback, ha, weiß man halt auch nicht, ähm, ob das so ganz funktionieren kann, wird. Ansonsten ist das Team ja ganz gut aufgebaut, aber Quarterback-Situation macht mir einfach Bauchschmerzen. Und ansonsten ein bisschen boldy äh, der Call, aber die Titans auch nicht unbedingt das beste Standing letzte, äh, letztes Jahr gehabt. Standen glaube ich 7 und 10 am Ende sogar nur, aber auch hier... Wenn die Derrick Henry vielleicht noch traden, je nachdem, wie es mit Tannehill aussieht, von Malik Willis war ich nicht ganz so überzeugt. Das heißt, auch hier vielleicht ein Kandidat, der um den First Overall-Pick mitspielt und dann halt nur drei oder zwei Siege holt oder vier Siege holt. Und auch da hätten wir dann halt einen Verlust von drei, vier Siegen. Ähm, einfach mal hier auch so in den Raum gestellt, also auch hier, glaube ich, in meinen Augen Kandidaten, die sich verschlechtern könnten. Simon. Dich würde ich einfach mal fragen, siehst du grundsätzlich bei den Teams auch eher einen Downswing, also auch eher in Richtung Verschlechtern oder hättest du jetzt gesagt, oh Commanders, geiles Team, junges Team, geile Receiver, geile Defense, die gehen eher in die andere Richtung?
1: Ja, Titans stimme ich dir mal grundsätzlich zu. Ich glaube, Commanders werdet ihr von mir die nächsten zwei Folgen, also diese und nächste noch ziemlich viel hören. Oh, oh. oh Es gibt oh. So, ein, so ein Signing, das ich einfach so, nicht verstehe. Okay. Aber ja, da kommen wir dann eh noch, wenn wir wenn wir über Dotson oder andere Spieler reden, noch dazu. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie den Rekord irgendwie halten. Ich glaube, sie hätten ihn sogar ausbauen können, wenn sie auf Quarterback was anderes gemacht hätten. Aber ähm, das sehe ich jetzt nicht so drastisch, bei. ich finde, die haben eine relativ starke Defense, die haben gute Playmaker in der Offense und ich denke, ja, Preset hat es letztes Jahr nicht so schlecht gemacht. Ähm, ja, finde ich auch, haben wir aber nicht ist halt die Frage, ob Preset ähm, startet. Ich glaube, da wird, wird vielleicht, ja, ich glaube, da wird halt vielleicht ein, zwei, wenn es schlecht läuft, vielleicht zwei, drei Siege weniger sind, aber so viel glaube ich nicht, dass sie, dass sie da bergab gehen. Okay, Teams verbessern. Eben, Bears ist, glaube ich, wirklich
0: so ein bisschen obvious, ähm, aber auch da... Die standen jetzt 3 und 14, hatten den First of All Pick. Ich glaube trotzdem, auch wenn die jetzt ein bisschen gehypt werden, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie plötzlich 10 Siege holen. Ich denke, die werden sich bei 7, 8 Siegen möglicherweise einpendeln, auch da. Aber wie du auch gesagt hast, Division ist ziemlich offen. Ähm Simon, hast du noch ein anderes Team, wo du sagst, ah, die könnten vielleicht diese 4, 5 Siege mehr haben als jetzt diese Saison?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich war zuerst auch bei den Bears, aber wie du sagst, mir ein bisschen jetzt zu viel Hype vielleicht schon dabei. Ich gehe mit den Broncos. Ich glaube, dass da jetzt die Signings, die sie jetzt in der Free Agency gemacht haben, neuer Head Coach, hoffentlich wieder erstarkter Russell Wilson. Ich glaube, dass die ihre Prognose bzw. ihren Signing von letztes Jahr deutlich verbessern können. Und ich glaube, dass wenn die ein bisschen in den Lauf kommen, da auch schon Richtung 19 Siege hinkommen. Und haben
0: halt auch nur 5 geholt. Also stand standen ja 5 und 12. Das heißt, genau, da dann genau. auch den, den, die 4 Siege plus möglich. Nils, du auch die Broncos genommen oder wen hast
2: du? Ne, ähm, ich habe die Texans genommen, weil ich finde, die machen gerade, bauen ein schönes Nest für einen neuen Quarterback, gerade mit so zwei Veteranen. Ähm, Weitwist, wie wir jetzt mit kurz noch gehört haben, gutes Laufgame mit dem O-Line ist auch ja relativ solide und die Division ist auch jetzt, jetzt nicht die beste. Ähm, das mit Tennessee sehe ich genauso wie die, die können, wie ja ein bisschen fallen und die Colts, weiß man auch nicht, was genau bei denen geht, da können die sogar vielleicht sogar angreifen für den zweiten und wenn sie wenn der Quarterback richtig einschlägt, vielleicht sogar gegen die Chagos, die Division gewinnen, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber von 3-13, ich meine, da muss man nur, da kann man sich nur verbessern.
0: Ja, guter Call, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich habe tatsächlich noch ein drittes Team, äh, wo ich denke, ja, vielleicht geht da auch was. Aber Texans finde ich echt gut, ja, ähm, hat ein schlechtes Standing. Eben, wenn da der Quarterback schnell einschlägt, haben wir ja diesen second Overall pick Dann haben die noch den zwölften Pick, auch da kann man dann vielleicht in die O-Line oder halt noch auf Receiver weiter verstärken, finde ich, find ich gut und Call. Ich habe tatsächlich die Chats genommen, äh, wir kommen gleich noch kurz zu Rodgers auch bei den News. Ähm, die standen tatsächlich halt auch nur 7 und 10 auch das nicht das beste Standing. Ich denke, wenn Rogers da hingeht, mit einem Garrett Wilson, mit einem Pre-Sol, mit einer guten O-Line, je nachdem, was sie auch für Rogers zahlen müssen, mit einer sehr, sehr stiffen Defense, vielleicht bestes Cornerback-Duo in der Liga, junges Cornerback-Duo. Ich glaube, die können da elf Siege holen, auch in der schweren Division mit den äh, Dolphins, mit den Bills. Aber elf, zwölf Siege oder zehn, elf Siege sind drin. Auch da hätten wir dann halt diese drei, vier Siege, die du plus hättest. Also ich, ja, finde, finde die Jets äh, da sind auch ein kleiner, ja Kandidat dafür äh, viel zu Improven. Aber damit ähm, Frage zu Ende. Nochmal auch für euch die Erinnerung. Auf unserem Discord-Channel könnt ihr im Laufe der Woche, also jetzt bis nächste Woche, so Freitag ungefähr, äh, nehmen wir wahrscheinlich wieder auch den Podcast auf. Könnt ihr da Fragen stellen. Wir werden uns eine davon raussuchen und die, wie jetzt diese und auch letzte Woche, in den ersten zehn Minuten im Podcast besprechen. Ähm, je nach Frage vielleicht ein bisschen ausführlicher, vielleicht ein bisschen kürzer. Wenn wir schon bei Discord sind, ähm, die Erinnerung wir suchen, oder wir würden uns freuen, wenn wir noch weitere Patreon-Unterstützer finden. Ähm, ich habe es letzte Woche schon einiges gesagt, eben Patreon-Link äh, dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Wird uns einfach super viel weiterhelfen, egal mit welchem Beitrag ihr uns da unterstützt. Ähm, gibt es gewisse Benefits dafür, wir hauen ab April jetzt auch regelmäßig im, im monatlichen ähm, ja, Rhythmus äh, Dynasty-Rankings raus, bald sind unsere... Top 150 Flex-Rankings, auch über äh, Patreon zugänglich. Und was wir auch da noch planen, äh, beziehungsweise das ist dann hauptsächlich, was ich plane. Und zwar, äh, ich habe Bock auf Baseball Wer letztes Jahr schon unseren Podcast gehört hab, hat, hat es mitgekriegt. Äh, bin ich so ein bisschen reingestiegen in diese Materie. Bestball. Und äh, ich habe Bock, Bestball-Ligen zu gründen. Und wir haben gesagt, wir werden ab April jeden Monat, eine Bestball-Liga gründen bis zu Saisonbeginn, also eben einem April, einem Mai, Juni, Juli und so weiter. Und da habt ihr natürlich als Patreon den ersten Zugriff drauf. Ich werde das Ganze auch, deswegen habe ich auch gesagt, apropos Discord, ich werde den ganzen Link zu dieser Sleeper Liga auf Discord posten, halt als erstes in den in die Patreon exklusiven Channel. Und dann nach 3-4 Stunden auch noch in die offiziellen Channel. Also ähm, es ist einfach nur Patreons first. Äh, wenn ihr Patreons seid, habt ihr da einfach eine erhöhte Chance reinzukommen. Ansonsten müsst ihr vielleicht auch einfach aktiv sein auf unserem Discord-Channel. Äh, ich denke... Allein durch Patreons werden wir die Liga wahrscheinlich nicht gefüllt kriegen, ist vielleicht auch nicht für jeden was. Äh, alle Infos dazu, zu den Bestball-Ligen kommt dann noch. Es wird auf jeden Fall so sein. Ähm, wir werden 5 Euro Buy-In machen und ansonsten, äh, wie wir es mit Scoring-Setting und sowas macht, äh, kann man glaube ich dann auch innerhalb der Liga spontan entscheiden. So viel aber dazu. Wie schon gesagt, Link zu Patreon und auch zum Discord-Channel findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Kommen wir zu den News der Woche. Es ist viel passiert. Also einiges passiert, Free Agency, viele Moves, auch O-Line, D-Line, wenige Skill Player äh, kann man so sagen, was für Fantasy relevant ist. Ähm, einfach weil, glaube ich, der Free Agency Markt, was Wide Receiver, Running Back Position, ist nicht ganz so krass gefüllt war. Ähm, wir werden auf alles nächste Woche eingehen. Auf alle einzelnen Spieler werden wir nächste Woche bei den Gewinnern und Verlierern eingehen. Also Fantasy-relevanten Spieler werden wir nächste Woche eingehen. Wir haben uns jetzt heute drei Überthemen rausgesucht und ähm, werden da jetzt ein bisschen drüber quatschen. Äh, einfach so, weil wir dachten, das ist wirklich das Relevanteste. Äh, ich würde anfangen mit Ezekiel Elliott wurde von den Cowboys entlassen. Hat sich so ein bisschen angedeutet, äh, einfach weil wir keine zwei Runningbacks in dem Roster zahlen können und die insgesamt 30 Millionen kosten. Ungefähr 30 Millionen werden es, glaube ich, auch letzte Woche im Podcast erwähnt, Simon, ich glaube, das warst du. Ähm, jetzt wurde Sieg entlassen, stand jetzt Pollard, wahrscheinlich der Leadback dort bei den Dallas Cowboys. Wir haben letztes Jahr gesehen, äh, zwei Spiele ohne Sieg, ich glaube, einmal 31 Punkte, einmal 20 Punkte geholt. Simon, was ist so dein direkter Take zu der ganzen Situation?
1: Ja, ich glaube, alle, alle Fantasy-Manager hoffen jetzt natürlich, dass, dass es so bleibt. Äh, glaub ich glaube, ich habe Nils eh die Woche schon geschrieben. So wie wir die Cowboys kennen, wenn sie jetzt äh, Bijan Robinson in Runde 1 draften. Ähm, nee, ich hoffe, sie lernen da ein bisschen aus ihren Fehlern. Das ist einfach Running Back Position. Man merkt so in der NFL jetzt ein bisschen, dass einfach diese Position nicht mehr so wichtig ist, beziehungsweise dass da die Verträge ein bisschen anders gestaltet werden sollten. Ich hoffe einfach, dass sie wirklich auf Pollard setzen. Es kann von mir aus in Runde 3, 4 noch einer kommen oder vielleicht jetzt noch ein Free Agent, der noch da ist. Stand jetzt ist natürlich für Pollard äh, die Idealsituation. Wir bekommen eigentlich den Pollard, den wir die, das letzte Jahr gesehen haben, der schon Running Back zwei Zahlen geliefert hat und das mit Elliott. Und jetzt glaube ich schon, dass dieser Output von ihm da ist, dass das Ceiling einfach da ist, dass er da in diesen Top 3 Running Backs auch finischen kann. Wir werden ihn auf jeden Fall in Rankings alle anpassen, da bin ich mir relativ sicher. Aktuell ja so Anfang Runde 3 gelistet gehabt mit Elliot, der wird auf jeden Fall Anfang Runde 2, Ende Runde 1 gehen und ich glaube, da, da muss man ihn jetzt auch sehen, wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist.
0: Ja, ich würde einfach direkt einhaken bei diesem Pollard-Ranking. Du sagst Ende Runde 1, Anfang Runde 2. Ähm, du hattest, glaube ich, ich glaube, das warst du wahrscheinlich, Simon, auf Instagram die Umfrage gemacht. Wen nimmst du erst? Derrick Henry, Tony Pollard. Ähm, war dann relativ close? Ich glaube, knapp 50-50 war das Ergebnis. Äh, Simon, wen
1: würdest du denn nehmen? Ich habe aktuell Henry einen Spot vor Pollard gerankt.
2: Okay. Nils, wie sieht es bei dir aus? Ich würde Pollard nehmen. Ähm, aber ich bin auch schon seit vier Jahren gefühlt, dabei zu sagen, dass Henry eine Down-Year haben wird.
0: <lacht> okay, also es liegt eher dran <lacht> jetzt, wir an Derrick-Henry ja. Äh, ja, Zweifel, als jetzt wirklich am Pollard-Hype.
2: Ja, gerade auch, wenn er bei Tennessee bleibt. Also ich glaube einfach, dass Tennessee, so wie du es am Anfang gesagt hast, dieses Sache halt komplett einbrechen wird. Und dann nehme ich lieber Pollard, der viel mehr Potenzial hat. Ähm, Stand jetzt, wenn sie ja bichon Robinson wirklich draften werden, ähm, dann wird sich <lacht> das, glaube ich, ändern.
0: Ja, ich glaube, ich habe zwei Drafts seitdem gesehen, einer von PFF und einer von irgendeinem anderen amerikanischen Experten und da war in beiden Drafts war Bishan Robinson an 26 zu den Cowboys. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so passiert oder ob sie da
1: äh, ob der vorher geht. Äh, ob sie jemand anderen draften und sowas, das ist ja noch eine Weile hin. Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass die vom, vom Washington Combine, also vom, vom Titan Combine so überzeugt waren, dass die wieder, ah, das ist so eine Athletik, der ist so groß, der ist so gut, dass sie den <lacht> das irgendwie, irgendwie den ein bisschen reachen, statt Runde 3 in Runde 1 jetzt nehmen und dass da Bishan Robinson zu einem anderen Team fällt.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn Pollard wirklich da der Leadback ist. Das heißt eben, wie du auch sagst, die draften in Runde 3, 4 irgendeinen Back oder holen in, in der Free Agency noch einen Runnyback, ähm, irgendeinen Veteran. Welche Running Backs sind denn tausendprozentig vor ihm? Ich sehe es jetzt schon, wir werden gehypt sein auf Pollard, die Offense, er macht in der Preseason ein, zwei gute Plays, wird gelobt vom äh, Coach und so weiter. Welche Running Backs, dass wir einfach uns den Podcast hier nochmal anhören können im Sommer und sagen, okay, hier machen wir den Stopp, er wird nicht ab 1 sein. Welche Running Backs sind denn tausendprozentig vor ihm, Nils?
2: Äh, CMC? Hm, ja? Eckler?
0: Eckler bei den Chargers. Eckler bei den
2: Chargers. Oh. Hm. Kann ich nicht mehr tausendprozentig sagen. Ähm. Oh. Jetzt wird es schon knapp. Ich, also, ich würde Barkley noch vorhin setzen, aber danach würde ich ihn, glaube ich, so einreihen. So, da kann, kann man ihn vielleicht so in das Tier packen. Also, ich habe vielleicht noch so Walker, Hall, Jacobs und dann Pollard, habe ich gerade gerankt. Taylor. Taylor, noch, stimmt. Oder? Taylor habe ich noch vergessen. Die habe ich gerade so gerankt, aber ja, ja, so würde ich sagen. Also ich glaube, in dieser Tier kommt da rein, dieser walk -up hall taylor jacobs tier Da habe ich ihn halt ganz ja. unten. Aber da würde ich halt nicht sagen, tausendprozentig. Deswegen.
0: Ja, ja, also ich sehe es auch. Also ich sage wirklich, äh, falls die Situation so bleibt, ich habe jetzt hier auch das Ranking offen, ich denke, ich hatte auch schon in, in unserem Top-24-Ranking-Podcast hatte ich es drüber äh, ich sehe ihn auf jeden Fall hinter CMC, Eckler, Barkley. Ich habe ihm meinen Taylor sogar vor Barkley gerankt, aber bei Taylor will ich auf jeden Fall von den Colts noch was sehen in der Aufsehen. Ich will einen Quarterback sehen, ich will die O-Line adressiert sehen. Das heißt, Taylor kann vielleicht da auch noch weiter runterrutschen. Ich denke, maximal werde ich ihn aber an die vier Rücken rücken, hinter CMC, Eckler und Barkley. Und falls bei Taylor die richtigen Moves gemacht werden, maximal auf die fünf. Höher geht er nicht. Höher geht er nicht. Simon, bei dir geht er höher?
1: Nee, bei mir ist er auch die 5. Also ich denke mal, ich hoffe so wie du, ich glaube, dass die Codes nicht so blöd sein werden und sagen, ähm, wir, 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 wir stützen uns auf das, was sie jetzt haben. Ich denke schon, dass sie da in auf 4 einen Quarterback holen, die Ola ein bisschen verstärken. Für mich ist das das Tier 1 eigentlich, die Spieler, die wir jetzt gehabt haben mit CMC, Eckler, Barkley und Taylor. Und dahinter kann man dann argumentieren, ob jetzt Pollard die 5 oder die 8 ist, ob du einen Kenneth Walker oder einen Henry oder so lieber magst. Ich, für mich, für mich wäre es, wenn es so bleibt, wahrscheinlich die Fünf, sechs, ich glaube, ich würde hinter Walker setzen aber an diese, diese ersten vier Running Backs kommt er nicht ganz ran. Ja,
0: also ja, ich, dann sind wir da relativ ähnlich. Sehe ich sehe ich auf jeden Fall, sehe ich genauso. Nächste Neuigkeit, Nils, damit darfst du anfangen. Dein Team hat sich verstärkt, die New York Giants. Äh, Drittrundenpick, getradet für Darren Waller. Äh, stand jetzt, würde ich sagen, der White Piece über 1 bei den Giants. Was heißt das für Daniel Jones? Was heißt das für Darren Waller? Was heißt das für mögliche Wide Receiver, die durch den Draft oder sonst wo vielleicht auch noch kommen? Ich meine, sie haben mit Darius Slayton verlängert, glaube ich, oder? Ja. Ja, genau, sie haben mit Darius Slayton ja. und verlängert. Und sie haben Paris, Paris Campbell geholt. Genau, und mit... Ähm, Sie haben noch mit dem einen
1: Receiver. Ja, ich ja Sterling, Sterling. Ah, Sterling,
2: Ah, alle, alle zurück, alle wieder
1: zurück, genau.
2: Ja, trotzdem. Alle,
1: alle, alle Klasse, Klasse, 1A Receiver <lacht> sind wieder da.
2: Trotzdem, Darren
0: Waller ist da jetzt die Nummer 1, stand jetzt, wenn er fit ist. Nils, was heißt das für sein Fantasy Impact? Hat sonst irgendwie für Barkley, für Daniel Jones noch irgendwelche Auswirkungen?
2: Ich denke halt schon, dass die Offense ein bisschen besser wird, weil du hast jetzt halt. Du weißt halt besser, einfach ein bisschen konstanter, weil du hast jetzt eine Waffe. Endlich mal eine Waffe. Schöne große Waffe. Dan Waller gleich jetzt schon 30, aber den kannst du äh, schön in Misswatches reinstellen, der ist immer noch ganz gut als Thailand. Ähm, für den Waller ist es mal so schwer, äh, äh, für den äh, für, äh, für Thailand hoch zu finishen. Ich habe ihn jetzt als mein äh, Thailand-50er. Ne, Thailand-6, hinter Kittel noch eins. Ähm, weil ich denke, er wird einfach wieder an diese, wenn er fit bleibt, an diese 100, 120 Targets kommen und das als Thailand nicht halt einfach passend Cheatcode, wenn er da rankommt. Er wird wahrscheinlich sehr viel Volume bekommen und die Chains sind jetzt nicht gezwungen, in der ersten Runde Receiver zu gehen. heißt also, Klar, wenn einer fällt, nehmen sie ihn, aber wenn halt viele davor gehen, müssen sie jetzt halt den sechsten Receiver geben. Also sie haben jetzt Darren Waller, der Red Receiver 1 sein kann, und dann haben sie halt noch ein paar, die so ein bisschen Red Receiver 2, 3 spielen können. Alle zusammen. Ja, ja. ja <lacht> Du würdest eher sagen 3, ja, 4, aber sie müssen 2, 3 spielen. ja ähm, ja genau ja. also Das, das wäre halt Best Case für Darren Waller, weil dann wird er sehr viel Tages bekommen. Red Zone Waffe auf jeden Fall sein. Ähm, wenn noch ein Red Receiver 1 kommt in der ersten Runde, da haben sie manchmal äh, Flowers zu ihm gemockt oder sowas? Ähm, ich halt noch ein weiteres über ein der reinkommen muss in die NFL, ähm, Dan Waller ist halt schon ein Stat gewesen die ganze Zeit. Sie wollten, haben billig bekommen. Ich glaube in dieser Offense äh, mit, äh, mit dieser Offense kann er da auch schön umgeschiftet werden. Also ich bin ein Riesenfan von Dan Waller. war ich auch schon bei Raiders. Jetzt kann er wieder an diese Riesen Targets kommen. Die er die letzten zwei Jahre nicht mehr hatte bei den Raiders, wo halt Hunter Renfurt plötzlich da war, der war der Adams, er durchgehend verletzt war. Ähm, ja, das ist so mein Tag bei ihm eigentlich.
0: Ja, für Daniel Jones, du sagst, die Offense wird besser. Wir hatten die letzte Woche, glaube ich, kurz drüber, ist so Quarterback 13, 14 gewesen. Gibt es ihm einen Riesen Boost Ist er jetzt in der Top 12 oder glaubst du, er ist trotzdem mit 13, 14?
2: Nee, ich lasse ihn genau dort, wo er ist. Mit besser meine ich einfach ein bisschen besser im Passing-Game, aber... Um. Ja.
0: ja, aber also bringt ihm, ich glaube schon, dass es ihm vielleicht ein bisschen eben Passing Game mehr bringt, ein bisschen mehr Floor grundsätzlich, äh, ja, ich denke auch, ich werde ihn da auf 13, 14 gerankt haben, wenn die jetzt noch einen Receiver holen, wenn sie vielleicht für einen Hopkins traden oder sowas, kann ja schon sein, dass er da hochrutscht, vielleicht in die Top 12, in die Top 11 rein, aber jetzt erstmal bleibt er da, wo er ist. Simon, siehst du alles ähnlich, was die Takes angeht, du hast genickt als, als Devin Waller, als Teil 6, glaube ich, announced wurde von Nils, äh, hast du ihn auch da gerankt oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, ich habe ihn genau gleich gerankt wie Nils. Ähm, ich sehe es ehrlich, bei mir, bei, bei Wallace und bei mir jetzt eigentlich waren es immer ein die, die, bisschen die Verletzungssorgen, die jetzt dieses Jahr aufkamen, wieso ich ihn tief gerankt habe. Aber bei den Raiders halt auch aufgrund von der Adams, dass einfach die Targets gefehlt haben, die er davor gehabt hat. Bei den Giants hat er sie voll, also für mich ist es ein perfekter Fit, wo er jetzt, wo er jetzt gelandet ist. Ich glaube, der ist da, wie du sagst, diese 1A-Waffe jetzt im Passspiel. Ich glaube, da wird er jeden äh, Receiver in den Schatten stellen. Ich habe in meinem Ranking mal direkt so 20 Spots hochgepusht und ich glaube, ja, es ist, ist wieder so in diesem Zweier-Tier drin oder wenn wir Andrews und Kelsey als einzelnes mhm. Tier sehen im Dreier-Tier mit Gerdert, Hawkinson, Kittel. Ich äh, glaube, da kannst du für jeden. Titan-Pro- und, und Kontra-Argumente finden, aber auf jeden Fall bei den Giants passt er, passt er sehr gut
0: hin. Ich habe schon auch ein, zwei Sachen gelesen auf Twitter, glaube ich, war das, wo es drum ging, ah, Brian Dable ist jetzt nicht der riesen Titan-Fan, trotzdem kann ich mich erinnern, auch Dawson Knox hatte unter ihm eine gute Saison, ähm, Bellinger hat letztes Jahr auch ein, zwei gute Spiele gemacht und ich Denk ja, ich denke, Brian Dable ich, ist gut genug, find, wenn die für so einen traden, dass sie dann halt auch sagen, okay, wir ja, werden den in der. Ja. Also, ich glaube, wenn,
1: wenn, wenn Dable sagt, er will keinen Titan oder er will Waller nicht, dann traden sie ja nicht für den. Glaube ich auch. Also ganz egal, ob, ob der billig ist oder was auch immer. Ich glaube, da passt das schon gut. Ich
0: an. finde, den Drittrunden-Pick da ist auch ein guter Preis. Ich glaube, das war dieser Pick, den sie auch von den Chiefs bekommen ja. haben, oder? Für Tony. Das ist ein solider Preis. Mir macht auch das ein bisschen mit äh, Verletzungen, Bauchschmerzen. Äh, einfach, weil er jetzt, ich glaube, die letzten zwei Jahre nicht. Viel gespielt hat. Ich glaube, letztes Jahr auch nur acht, acht Spiele oder sowas. Ähm, trotzdem, ich denke, wenn du in der End range bist, die halt dann End 5 bis 10 ist, dann nimmst du das Upside mit. Ich will da das Upside. Wenn ich dann einen End draft, dann will ich nicht, dass der, oh, der hat den perfekten Floor, der gibt mir jede Woche drei Punkte, der <lacht> ist dann am Ende der Saison End 9, sau geil, ich habe ich hab einen super Spieler gedraftet, sondern ich will einen Spieler, der, wenn er fit bleibt und wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass er in Titan 2, Titan 3 ist. Und das hat, glaube ich, äh, Devin Waller wirklich als Upside. Deswegen ist auch Pitts wieder als Titan 5, 6, 7 gelistet, weil er halt auch zu den Spielern gehört, die dieses riesen Upside mit sich bringen. Und ich denke, da ist gehört Devin Waller auch auf jeden Fall in die Gruppe.
2: Ich, ich fand gut, es wie du es direkt gesagt hast, Titan 2, weil Titan 1 kann keiner werden außer Kelsey. Nee,
0: Titan 1, Entus <lacht> vielleicht, Entos vielleicht. Aber also Titan 2 ist für, für Normalsterbliche, was sie wahrscheinlich eh alle nicht sind, aber ist da das Maximum. Letzte Neuigkeit, ähm, ist noch nicht offiziell, aber äh, wir werden noch ein bisschen über Rodgers reden. Es sieht im Moment auf jeden Fall sehr stark danach aus, dass er bei den Jets spielt. Er hat gesagt, er will für die Jets spielen. Es geht im Moment jetzt nur noch ein bisschen um äh, das, den Trade wirklich, was für Picks rübergehen. Ähm, wichtig dabei, wir werden nicht groß drüber reden, ob ja, der Typ einer an der Waffel hat oder nicht, äh, wie man das Ganze sieht, äh, dass er das beim Pat McAfee hat und sonst was. Wir werden darüber nicht reden, sondern wir fokussieren uns wirklich auf Fantasy. Simon, du hast wieder den Vortritt. Rogers zu den Jets. Wir tun jetzt einfach mal so, das wäre jetzt safe. Ähm, was heißt das für Garrett Wilson? Was heißt das für Rogers? Ist er ja auch wieder Fantasy relevant? Was heißt das für Christian Watson bei den Packers, der dann mit äh, John Love voraussichtlich spielen wird nächstes Jahr? Was sind deine Takes?
1: Ich wollte schon ein bisschen drüber reden, dass er einfach ein Wanderwaffel hat. Nein, aber. das ist ja auch sehr <lacht> nee,
0: subjektiv, also. weißt du? Da, da lassen wir uns gar nicht mal drauf. Ja, ja,
1: nee, 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 ähm, ich, ich tue mir aktuell noch ein bisschen schwer damit, ähm, diesen Trade so einzuschätzen, wie er dann schlussendlich ist, ähm, kommen wir nachher noch, glaube zu zu Garrett Wilson, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht allzu sehr drauf eingehen, Ähm, mir mich stört so ein bisschen an der Sache, dass halt wirklich der, dass Alan Lassard mitkommt, dass vielleicht noch Mercedes Lewis oder so mitkommen. Ähm, das es mag für mich mal zumindest, Elijah Moore schon wieder so ein bisschen in die Richtung, will ich im Draft eigentlich nicht angreifen. Wo vorher eigentlich gesagt hätte, ja, das wird die klare Nummer 2 in dieser Offense sein. Ähm, kannst du acht, neun, 10 Runden Picking irgendwie investieren. Jetzt glaube ich schon, dass da wieder das Value fehlt einfach, weil Lassard da ist. Für Rogers selbst, glaube ich schon, er spielt in einer besseren Offense. Er hat, äh, ja, Brees Hall. Sie haben eine konstante Line. Äh, natürlich gute Receiver. Ich glaube, da wird er halt wieder in diese, diese Daniel Jones Gegend, ich jetzt mal, kommen, wo er halt in nur 12, 13, 14, 15 gerankt ist. Und ich finde, bei diesen Quarterbacks ist dann wirklich ein bisschen Gefühlssache, ob du sagst, ja, du draftest jetzt Jones oder Rogers. Ich glaube, wird dir schlussendlich die Liga nicht gewinnen oder auch sie nicht verlieren. Packers Sicht. Wir haben einfach Jordan Love zu wenig gesehen. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Ich weiß nicht, er hat ein bisschen Rushing Floor, wird wahrscheinlich weniger Pässe werfen als Rogers. Natürlich leichtes Downgrade für alle Receiver, die da spielen. Ich glaube, Christian Watson hat eh so ein bisschen dieses Big-Play-Potenzial, das vielleicht eben so ein bisschen Downgrade kriegt. Aber ich tue mir da einfach unglaublich schwer damit, äh, Jordan Love einzuschätzen, weil wir halt einfach noch gar nichts von ihm gesehen haben.
0: Ich glaube trotzdem, also bei Christian Watson, ich finde die Situation eigentlich ziemlich geil, weil... Ich habe auch in meinem Ranking nachgeschaut, auch da ist er glaube ich, schaue ich noch mal kurz nach, ist er nur auf weitest über 68 gerankt. Ich denke, dass er da irgendwo in der Gegend gehen wird, oder? Runde 6, 7? Ich weiß nicht, wo habt ihr ihn gerade gerankt?
1: Ich glaube, ich habe ihn in Runde 7 gerankt. Ja. Ja.
0: Ich finde, der Preis, den du da bekommst für einen Rookie Receiver oder dann halt ja second year Wide Receiver, der das, also was er gemacht hat in seinem ersten Jahr gezeigt hat, klar, das war mit Rogers und wahrscheinlich ist Rogers ein besserer Quarterback als Jordan Love, aber dieser Deep Threat, die, das er sein kann, dieses Big Play Potential, das er hat, also wenn ich so einen Wide Receiver in Runde 6, 7 bekomme, als mein Wide Receiver 3, Wide Receiver 4, als meine zweite Flex oder als mein erster Flex, wenn ich drei Receiver spiele oder Running Back Heavy gegangen bin, das nehme ich doch all day long, tausendprozentig. Also das ist ja... Also ich finde, diesen Preis, wenn du dafür einen pick für einen Christian Watson zahlen musst, auch mit einem John Love, auch wenn der Basspotenzial da ist, nehme ich doch, oder? Oder sehe ich das falsch? Wenn wenn man den Preis kriegt an, an Christian Watson, dieses Upside, äh, dass er auch mit einem John Love, wenn er gut spielt, ein Top 12, Top 15 White 2 sein kann, nehme ich doch in der Runde 6, 7 auf jeden Fall mit. Nils, sehe ich das falsch, oder?
2: Wenn er Top 15, Top 12 Upside hat mit John Love, dann auf jeden Fall, dann nimmt man das Upside mit, weil dann du weißt du gefühlt nach zwei Wochen, ob er das Upside hat oder nicht. Ähm, ich weiß halt bloß nicht, ob das, ob das dieses Upside ist. Und Top 24 Upside gebe ich ihm auf jeden Fall, dann, das wird glaube ich auch sogar für mich reichen, um ihn eigentlich da zu draften, weil ich glaube, man sieht relativ schnell, was man von John Love hat oder nicht. Ähm, ich denke mal nicht, dass Christian Watson der Receiver sein wird, der über Targets kommt, das. das ähm, nee, war, ja, nicht ja genau, deswegen meine sieht man das nach zwei, drei Wochen direkt äh, ob das funktioniert oder nicht und ähm, wenn es nicht funktioniert, kann man direkt droppen und wenn nicht hat man halt einen guten Pick gemacht deswegen finde ich es vollkommen okay, ihn da nehmen ich glaube, ich habe ihn in Runde 8, vielleicht geht es da noch mal ein bisschen hoch ähm, weil es mir einfach das Upside ein bisschen ähm, zu ungewiss ist, sage ich mal ähm, muss ich mich ein bisschen mehr reinfuchsen bei, äh, bei dieser Kombination, ein bisschen mehr vielleicht schon da vom College anschauen, was der so was der jetzt als Skillset war, aber ähm, von dem, was du beschrieben hast, ist es auf jeden Fall eine logische Argumentation, ihn da zu picken, wenn du das so siehst. Ja, Simon,
0: stimmst du mir auch zu? Also im Moment sieht es ja so aus, ja. eben ich Runde 6, Simon 7, <lacht> Nils noch 8. Äh, eben, vorläufige Rankings, da wird sich noch viel verändern bis Sommer. Aber in Runde 7, kann man da was falsch machen mit Christian Watson?
1: Nee, ich, wie gesagt, ich, wir kommen eigentlich noch auf die Receiver zu, zu sprechen. Ich finde da in dieser Gegend, ja... Upside mitnehmen und ich bin relativ hyped auf all diese Second-Year-Receiver, die jetzt kommen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Und in dieser Gegend, wie du sagst, da kannst du nicht, ich sehe auch nicht, dass er Top-12 Potenzial hat oder Upside hat, aber Top-24, da ist es ja nicht weit. Ich glaube, das wäre dann Wide Receiver 30 oder so wo wir ihn Draften und... Ähm Top-24-Upside. Ich finde, ne?
0: Top-12-Upside ist auf jeden Fall hochgegriffen. Da ähm, muss ich mir auch noch mal genauer anschauen, ob ich ob ich bei dem Take auf jeden Fall bleibe. Aber der Spieler hat letztes Jahr innerhalb von drei Spielen irgendwie sieben Touchdowns gemacht. Klar, das war mit Rodgers, aber da waren Bälle dabei. Die hätte ich vielleicht auch werfen können. Die, der war so weit offen. Also der macht ja die Blaze auch selber. Klar, der braucht einen guten Quarterback, davon profitiert jeder White Receiver. Aber wenn er ein guter Receiver ist und auch ein bisschen konstanter wird, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was er aus dem College mitgebracht hat, dann äh, glaube ich, hast du da wirklich einen Big Play Receiver. Und wenn äh, John Love dann auf einem mittleren Niveau spielt, er muss kein Top 5 Quarterback sein, um dieses Top 12, Top 10 Potenzial zu bekommen. Aber wenn äh, John Love als Top 15 Quarterback sich plötzlich entpuppt, was ich mir auch als Packers-Fan sehr, sehr wünschen würde, dann, äh, glaube ich, hat da Christian Watson tatsächlich diese Top 12, Top 15 Upside. Aber, äh, ja, werden wir sicherlich noch das ein oder andere Mal
1: drüber ja, reden. Ja, ich glaube ich glaub halt, Jordan Love muss uns zeigen, dass er sich traut, diese Bälle ja. zu werfen. Dass er halt wirklich äh, abwartet und äh, Watson ist einer, der sich halt nach 20 Yards komplett freiläuft, weil er halt ja, schon genau, ist, weil meine, er eine ja. Athletik mitbringt. Und dann muss halt Jordan Love wirklich diese 40, 30, 40 Yard Bomben werfen und nicht irgendwie Checkdown auf Aaron Jones gehen, weil der halt... Vollkommen offen ist und bei Watson doch ein bisschen Risiko dabei ist. Wenn er die Welle wirft, sehe ich da. Ehrlicherweise auch nicht, nicht wirklich ein Downgrade zu ja.
0: Auch da vielleicht äh, eben Nils Rat befolgen, noch ein bisschen John Love Tape anschauen aus dem College, äh, was es so für ein Typ Spieler war. Ähm, ich hoffe, wir kriegen hier keinen Big Ben, der äh, bei Federn 19 mal einen kurzen Checkdown auf Nachi Harris wirft. Äh, das heißt, ich hoffe, wir kriegen da. Aber der, einen der Fit, alte Big Ben,
2: vier weit, let's ja, go, den wollen wir ja. Haben. ja
0: gut, der, der alte Big Ben, äh, der hat, der hat die, die Piff auf jeden Fall geworfen. Ey. Das war hm. gut. Äh, aber also, ja, ich hoffe, ich hoffe, das, das wird gut mit Sean Love. Ähm, ich bin auf jeden Fall gehypt auf die Zukunft. Bevor wir zu, den, ähm, zu unserem heutigen Thema kommen, zu Second Year Player, kurz nochmal Werbung. Ähm, Sponsor des heutigen Podcasts ist Football King wieder, habe ich letzte Woche schon announced. Ähm, schreib, alles groß, Football, Bindestrich, King. Ähm, ich habe ihm geschrieben, wie es aussieht, viele im Moment ausverkauft. Er hat gemeint, im Moment gibt es einfach Lieferprobleme, immer noch wegen Corona. Wegen allem Drum und Dran gibt es Lieferprobleme, aber er versucht es so schnell wie möglich alles aufzufüllen. Äh, kann sein, dass es bei einigen Produkten länger geht. Was er allerdings immer im äh, Repertoire hat, sind Mini-Helme, sind glaube ich, ähm, also diese Lego-Klemmbaustein-Helme, äh, sind so Snack-Helme, hat er immer im äh, Repertoire. Außerdem kriegt er jetzt ab März auch noch, ich glaube man spricht Skaterade aus? Spricht man Skaterade raus oder spricht man das Deutsch auf? Also okay. Wisst ihr was es ist? Dieser Trink?
2: Möchtest du mal anders aus, bitte?
0: Äh, ne, ich weiß nicht, wie man es anders aussprechen so, okay. kann. Ich
2: dachte, du zwei Varianten. Nur bei um, Gatorade beide ich glaube Ich glaube so auch.
0: Oder? Aber es ist auch sowas, wo man, ja, ja. Wo man fünfmal liest, äh, denkt, man spricht es so aus und plötzlich wird es Gatorade ausgesprochen.
2: Äh, lass es Gatorade aussprechen. Jetzt, na, ja. Na, ich glaube
1: schon, dass man es Gatorade ausspricht, aber kann, <lacht> kann gut sein. Dass es, dass ich ich glaube auch. Auf jeden Fall
0: ähm, ein Drink ähm, gibt es jetzt ab, glaube ich, dann Ende März, will er das ins Repertoire mit aufnehmen. Das heißt, auch da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Für euch gibt es natürlich hier was: 20% Rabatt mit dem Code FFCREW20. Ähm, wir kriegen auch eine kleine Provision dafür, also bringt euch was, bringt uns was. Ähm, schaut einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr was, was euch gefällt. Ähm, oder wenn ihr dieses Gatorade gerne trinkt, dann äh, schlagt da auf jeden Fall zu. Und ähm, ja, nehmt euch die 20% mit. Thema für heute. Second-Tier-Spieler. Ähm, ja, Quarterback, wollen, wollen wir Running-Back-Receiver am Ende machen? Oder was heißt am Ende machen? Quarterback, haben wir ja nur Kenny Pickett eigentlich, der ist nicht wirklich fantasy-relevant, da werden wir nicht groß drüber reden, oder? Ähm, ich würde einfach kurz mit Titan anfangen. Also was ist mit
1: Brock Purdy schon wieder? Hey, du, du ja, da startet ja Trey Lance, da startet doch Lance, oder?
2: Erstmal Ritter, hallo?
0: Ja, aber Quarterbacks sind wir uns einig, kein Second-Tier-Quarterback hat wirklich Fantasy-Relevanz. Erstmal. Oder?
1: Überlegen nicht. Ja, also ich glaube, ich habe glaub, hab Brock Purdy aktuell so in dieser Aaron Jones Richtung wo Quarterback 15 Evan geht. Jones. Jones in der -Liga <lacht> <aus> <lacht> Aaron Jones nicht. Quarterback. ja. Ah, Aaron Rodgers. <lacht> Wenn <lacht> Wenn Aaron Aaron Jones Jones Rodgers, also irgendwo Quarterback 15, also eigentlich in der Zwölferliga liga normalen glaube ich nicht, dass wir da viel über diese Spieler sprechen müssen.
0: Kurz auf Topic, glaubst du wirklich, dass Brock Purdy startet?
1: Natürlich. Ich glaube, dass die Traillands traden zu den Titans und äh, Brock Purdy wird starten. Okay.
0: Ich wusste nicht, dass, dass Simon auf der Arbeit immer trinkt. Nächstes Mal machen wir wieder Freitags. Äh, nächstes Mal machen wir wieder Samstags Podcast. Ähm. Okay, weg vom Thema. Wenn ich noch ganz kurz hier als äh, so ein bisschen Sleeper sehe, ist Sam Howe tatsächlich. Ich glaube, wenn der startet, der war auf dem College auch so ein bisschen Dual Threat. Ähm, ich glaube, dass der einen Rushing-Floor hat, ähm, Rushing hat, der ihn jetzt nicht in die Top 12 boosten kann. Aber ich glaube, das ist ein guter Pick für eine zwei Quarterback liga Der hat
1: Top-24-Potenzial.
2: Nee. Der Top-32-Potenzial.
1: Top-36-Potenzial ja, ja. hat er. Top 36 irgendwo, okay. dann ist Simon, da wird er drin sein, ja. Erste Wette,
0: ich sag, wenn Sam Howell 10 Spiele startet, ist er ein Top 24 Borderback.
1: Nee, bin ich, halte ich sofort dagegen. Okay, und was wetten wir? Ja, können wir wieder ja, aber, für einen Monat machen. Das
0: müssen wir nochmal beklatschen. Nämlich der äh, Beitritt ist ja, das wird ja jetzt eh dann über Patreon gezahlt. Das, was wir für Podcast Ja, haben. Wenn,
1: wenn, wir, wenn, wenn unsere so Patrons wieder so aktiv sind wie letztes Jahr, dann könnten wir die Rechnung durch das decken. Wenn nicht, dann muss ich wieder aus meinen eigenen was heißt, das und haben wir ja gesplittet. <lacht> ja, ja, natürlich. Ins Ins äh, Insights, unserer eigenen Insights direkt wir hier. Sind. Nee, wir, wir können uns noch was überlegen, aber ich kann dir, ich sag jetzt schon, dass ich Ich bin für einen peinlichen Instagram-Story. Instagram-Story.
0: Ja, genau. Wir, wir müssen uns irgendwas überlegen, weil jetzt im Laufe der Offseason es ja mehrere Wetten geben, die wir machen.
1: Okay, dann machen wir es so, ich sag's, machen wir so, wir machen eine Instagram-Story mhm. und da äh, gibt einer dem anderen den Text vor <lacht> und der muss unseren Podcast ankündigen <lacht> und das wird dann ein bisschen peinlich oh ja, das, okay. Das ist gut Okay, das ist gut. Das ja, passt. Aber, Aber äh, das wird ja dann eigentlich für übernächstes genau, Jahr laufen. Genau, das ist dann
0: oder? erst für das Jahr drauf quasi.
2: Wird aufgeschrieben, <lacht> keine Sorge. Ja.
0: Okay, ja genau, das müssen wir aufschreiben und es wird ja dann mehrere Wetten geben und dann machen wir einfach im Laufe der ähm, nächstes Jahr off season wenn ich zum Beispiel drei Wetten verloren habe und Nils vier und du fünf oder du zehn, das ist wahrscheinlich realistischer, dann ähm, machst du halt dann zehn Instagram-Ankündigung, ich drei, Nils vier.
1: Ja, ja, das ist okay, okay. gut, ja.
0: Gut, ähm, damit Quarterbacks abgehakt, ein bisschen off-topic, Ends. Auch hier ähm, würde ich sagen, hatten wir jetzt nicht so die
2: elite Titan, überschaubar. Überschaubar. Ja,
0: ist überschaubar. Ähm, wir hatten zwei, die in den Top 30 gefinished haben. Äh, Chick Okonkwo auf Titan 24 gefinished und Greg äh, Dulcich ist auf Titan 30 gefinished. Ansonsten äh, haben wir noch ein paar äh, Titans, die ähm, eben in ihr zweites Jahr gehen. Bellinger, jetzt mit Devon Waller, wahrscheinlich eher weniger. Wir haben Trey McBride von den, ähm, von den Cardinals. Wir haben Jelani Woods, Kate Otten und Isaiah Likely. Simon, irgendeiner, den du da grundsätzlich überlegst zu draften, der Sleeper-Potenzial hat, der in der drei tight end liga draftbar ist?
1: Ich habe zwei, ich habe zwei, die ich glaube auch in der, sage ich mal so, ich, ich spiele in zwei 14 er ligen und da würde ich zwei auf jeden Fall draften, weil da gehe ich glaube eher so ein bisschen tight in streaming wieder und das sind Okonko und Dulcich, die du eh schon an, am Anfang genannt hast. Ich finde halt, bei beiden waren es halt eben nicht so die konstante Saison, die du dir gewünscht hättest, dass sie wahrscheinlich Titan 15 oder so gefinisht hätten. Ähm, Dulcic war dann wieder verletzt, hatte zwischenzeitlich äh, gute Zahlen, Oconco war dann am Schluss relativ gut, hat Hooper outplayed quasi. Und ich glaube schon, dass beide jetzt in ihrem zweiten Jahr da, gerade Oconco, der bei den Titans, wenn das so bleibt, ich denke, die werden sehen, nicht den Receiver draften, aber das wäre aktuell die Nummer zwei in dieser Offense. Klar, du hast einen Henry, der <lacht> den Großteil dieser Offens übernimmt, aber ich glaube schon, dass da Targets enorm frei sind und auch Conquest hat dieser klassische Receiving Titan und dementsprechend glaube ich, dass der da ziemlich gute Zahlen aufbringen kann. Dulce sehe ich ähnlich, ist für mich halt auch Starter. Würde ich jetzt mal abwarten, ob da wirklich Judy oder Sutton einer von beiden noch getradet werden. Dann könnte auch er die, die größere Rolle einnehmen. Also ich habe sie stand jetzt beide, ich glaube, unter meinen Top 15 Titans gelistet. Ansonsten Trey McBride eventuell wenn wenn Earth entlassen wird, aber auch dann eher so ein bisschen low low end Streaming Titan. Bei allen anderen glaube ich nicht, dass sie jetzt in, in ihrem zweiten Jahr schon so einen Impact haben, dass man sagt ja das sind Fantasy Big Players.
0: Ja. Ich stimme gerade bei Okonkwo, bei Dulcich finde ich es schwierig, ähm, weil auch gerade äh, Sean Payton jetzt auch nicht die gefährlichsten Titans. Produziert haben in seinem Scheme. Du hattest natürlich einen Taysom Hill, aber ich würde mal nicht den als End. Äh, Oder dein, dein Adam Troutman. Ja, genau, ja. eben. Das heißt, wirklich da war, wo ich wurde. wurde ich schon mit einem Sean payton ich gebaitet. Ähm, das heißt, ich weiß nicht so wirklich, äh, ändert sich natürlich, wie du auch sagst, wenn Cortland Sutton und Cherry Schulder vielleicht getradet werden. Ähm, du hast ein Tim Patrick, der zurückkommt von einem Kreuzbandriss. Ähm, auch der nimmt ja vielleicht dann noch ein paar Tage zweck. Das heißt, einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt äh, bei den Broncos. Aber oh, Konkpo stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Problem ist hier, wenn da irgendwas mit Tannehill noch passiert, wenn Derrick Henry getradet wird und die ähm, ja, sagen, ey, wir tanken für fürs Platz 1, dann will ich auch mit Oconco nichts zu tun haben, dann will ich mit dieser Offense, glaube ich, im Allgemeinen nichts wirklich zu tun haben, dann rutscht auch Traylon Burks deutlich runter, mit einem Tannehill, mit einem Derrick Henry, ähm, mit einem auch fitten Traylon Burks, ich glaube, das kann davon kann Okonko dann auch ähm, profitieren, ist, glaube ich, Oconco schon einer, den ich auch gerne in Runde 12 dann einfach als mein oder als Titan 14 drafte, der, denke ich, da dann vielleicht dieses Upside mitbringen, Thailand 10 zu werden, Thailand 8 zu werden. Nils, stimmst du bei Okonko zu und ähm, hast du noch einen anderen Thailand auf deiner Liste?
2: Hast du das Upside, thailand 10?
0: Nee, ähm, ja, aber, also
2: ja. ja auf Okonko bin ähm, ich auch sehr gespannt. So Ja, jetzt nicht mehr Sleeper, weil ich glaube, der ist schon bei jedem Top 15, aber den man mit einem kann. Weil ich gerade in einer guten Situation für den Titans ist einfach, also gerade für die späten Titans wird wahrscheinlich mehr Tage sein als letztes Jahr. White 2 c Robot weg. Die haben ja gefühlt gar nichts mehr, außer jetzt noch Trading Burks. Ähm, da bin ich dabei Ich finde ich vom Talent her ein bisschen besser, was ich da gesehen habe, vom Talent her. Aber da ist halt die Talent-Kommentation ein, den ich aber noch hatte, den ihr vielleicht ein bisschen vergessen habt, war Jake Ferguson. Und der ist Cowboys, der ich ausdeck dir. Und wenn, oh, wenn Dalton Schulz ja. da weggehen sollte, was ja noch möglich ist, ähm, dann haben Cowboys auch wieder ein Problem mit äh, Waffen. Und die haben Dalton Schulz jetzt auch äh, relativ benutzen Deutschen Schutz war jetzt auch nicht das beste Titan-Prospekt. Und da kommt Checking Ferguson eigentlich in eine gute Rolle, in einer guten Offense, wo er, wenn da nicht noch White Receiver getra getraftet, ähm, geholt wird, Free Agency... Dass er da ein paar Selbst wenn,
0: glaube ich... Also, Jake Ferguson finde ich auch gute der Call. Nils macht, macht gute Calls, finde ich bisher. Ähm, Jake Ferguson, finde ich schon, hat vielleicht so oder so, wenn da auf der Tidane-Position zumindest mhm. nichts gemacht werden. Simon wünscht sich dann natürlich, dass ein Tidane gedraftet wird, anstatt Bichon Robinson. Aber ähm, ich glaube, wenn Jake Ferguson wirklich da dieser end 1 ist im Depth chart glaube ich, kann der schon, in manchen Games zumindest, funktionieren. Und äh, wenn du den dann halt bekommst spät, eben Tidane 12 ist meistens nicht ganz so schwer zu erreichen. Simon... Jack Ferguson, war nicht mal auf deiner Liste, die du mir zukommen lassen hast. Trotzdem für dich auch ein Kandidat.
1: <lacht> stimme ich, stimme ich grundsätzlich zu, ja, nee. Ich ähm, glaube, in unserem, unserem Ranking-Chart ist er drin. Äh, <lacht> da habe ich ihn auf jeden Fall gelistet. Ähm, ja, es sind halt alles diese Titans. Ich stimme grundsätzlich zu, aber ich glaube nicht, dass dieser, dass, dass Jack Ferguson da irgendwie, wird, wird wahrscheinlich als Titan, könnte wahrscheinlich als Titan 11, 12, 13 finishen, aber ob du dann die, die Riesenfreude während der Saison mit ihm hast, kann ich mir kaum vorstellen und. Ich glaube, dass das alle diese, diese Titans in dieser Gegend halt sind, wo du ja mal hoffen musst, dass sie dir sechs Punkte holen Obwohl also er hast.
0: ja schon vom, also wenn er die Dalton schulz rolle trägt und Dalton schulz war Titan 4 vor zwei Jahren oder Titan 3, ist, ist hochgegriffen. Ich glaube nicht, dass Jake Ferguson das unbedingt schafft, ich, aber... Ich kann,
1: mir, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Cowboys, gar, also da müssen sie wirklich gar nichts machen, weder auf Titan noch auf Receiver und irgendwas wird, also die werden beide Positionen im Draft schwer adressieren, dass sie da, ähm, das haben sie glaube ich letztes Jahr gesehen, dass da einfach der der land nicht viel da ist und deswegen glaube ich schon, dass da in den ersten zwei, drei Runden auf jeden Fall ein Receiver und ein Titan kommen.
0: Ja, auch da werden wir den Draft abwarten und äh, ich glaube danach kann man dann da auch mehr sagen. Wollen wir erst Receiver oder erst einen Back machen?
1: Ich finde, äh, Receiver sind alle relativ ähnlich. Mal Bei mir, ich glaube, man, -Man, -Man -Wir -Right receiver zuerst. Okay. Ich glaube, Running Back ist spannender.
0: Und Dann wollen wir die Leute natürlich hier schön im Podcast halten. <lacht> ähm, okay, nee, dann fangen wir mit der Receiver an. Ähm, ja, sind viele gute, viele ähnlich gute, die... Ich habe auch mein Ranking ähm, von denen, wo wir, glaube ich, so ein bisschen mehr drüber reden werden, sind acht Stück. Die sind von mir oder bei mir... 34 bis 77 gerankt. Das heißt, nicht der riesen Gap zwischen Whitebys über 1, Whitebys über 8 in dem Fall. Ich mag eigentlich alle. Ich werde ein paar nochmal umändern. Ähm, Gerade zum Beispiel Dotson habe ich im Moment noch relativ hoch. Äh, jetzt, wo es sich, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, dahin entwickelt, dass... <lacht> ich ich habe
1: es schon angefasst. Ich habe es ich hab's ah, okay. heute noch Ja, angepasst.
0: Wo es sich dahin entwickelt, dass da Sam Howell wirklich startet oder halt ein Jacoby Brissett, auch wenn ich glaube, Sam Howell wird ein guter Quarterback sein, also für Fantasy. Ähm, gut. Top 24, äh, glaube ich nicht, dass der John Dortson wirklich als ähm, ja, da White Receiver 2 unbedingt produzieren kann. Ähm, trotzdem, fangen wir oben an an der Liste, Garrett Wilson ähm, hat am höchsten gefinisht von allen Rookie Receebern, als ähm, White Receiver 19, ähm, wurde letztes Jahr ungefähr in Runde 11 gedraftet. Äh, ich glaube, war es so ähm, White über 3, was die Rookies angeht, ähm, ich glaube, nur Ola äh, nur äh, Drake London und Traylon Brooks wurden vor ihm gedraftet. Äh, ich habe im Moment auf der 34 gelistet. Simon, ich glaube, du hattest ihn vor kurzem noch in. Ich habe mir jetzt dein Ranking nicht genau angeschaut. Ähm, ja, was sagst du zu Gerrit Wilson? Großer Garrett Wilson-Fan, glaube ich, auch letztes Jahr schon gewesen.
1: Ja. Ja, ich glaube, du warst bei Wilson letztes Jahr schon am höchsten ja, von schon. uns allen. Ähm, ich ich finde halt... Er hat, hat, gleich im ersten Jahr gezeigt, was er kann, ähm, dass er dieser Einser Receiver sein kann und wahrscheinlich auch sein werden wird. Wie gesagt, wir haben es vorhin kurz gesagt mit Rogers. Ich glaube, wenn er kommt, ähm, hätte das natürlich auf der anderen Seite ein bisschen einen Boost. Aber mir gefällt halt diese Ellen Lassar sah nicht so gut, dass der jetzt da ist. Der wird sehr wieder Tagesfressen von seinem alten Kumpel, äh, Aaron Rodgers Und wie gesagt, bisher war sie eigentlich nur das, was das, was an Upside gefehlt hat, dass halt wirklich Sech Wilson da war oder dann in der Zwischenzeit Mike White, wo halt wirklich dieses Upside nicht da war. Das ist mit Rogers auf jeden Fall da, aber aufgrund dessen, dass sie jetzt eben äh, einen anderen Receiver noch geholt haben, werde ich ihn nicht mehr allzu sehr hoch pushen. Also ich habe ihn aktuell Ende Runde 3 gelistet und ich glaube, ich werde ihn da auch irgendwo äh, eingeordnet lassen und da, da dann draften, falls er, falls er zu mir fällt.
0: Ich finde ich find tatsächlich eben, du hast ihn, ich glaube vor ein paar Wochen hattest du ihn noch ein bisschen höher, oder? Du hast ihn eher ein bisschen, ein bisschen runtergepusht jetzt. Äh,
1: genau. Ich glaube, ich war, er war mal, er war mal, ähm, also er war nie vor vor Runde 3, er war mal so Anfang Mitte ja, genau. Runde 3, Jetzt habe ich ihn Ende Runde 3 eingegliedert. Ja, und ich glaube, da, da fühle ich mich dann safe bei ihm. Ich, ich, ich muss sagen, in den letzten Wochen ich
0: geht er immer mehr auf den Hype-Train. Ich weiß nicht, ob ich das noch ganz unter Kontrolle habe, wenn dann plötzlich äh, Juli
1: und August kommen. <lacht> bei mir ist bei mir ist genau umgekehrt. Ich gehe eher ein bisschen vom Hype-Train weg. Ich war ja letztes Jahr, Ende der Saison habe ich gesagt, der ja, ist my guy, Garrett Wilson. Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall draften. Und bei mir jetzt, die letzten Wochen sind so eher ein bisschen, dass ich ein bisschen wieder in die ah, andere ich Richtung
0: weiß nicht, ich weiß nicht. Äh, Nils, wo hast, du ihn, wo hast du ihn gerankt?
2: Meine uh, Overall-Ranking ist noch nicht wirklich gemacht. Ich habe... Könntest du, könntest du langsam mal machen. Ich glaube, ja, wenn wir jetzt so Podcast auch nur machen, und so ein bisschen über <lacht> Rankings sprechen, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du ich einen Rankings Ich habe nur die individuellen Rankings, Rankings und da ist ja, er da? Da auf der 13. Und ich weiß, okay, also heißt, höher wird äh, denn, er wahrscheinlich nicht gehen, auch wenn Rogers kommt.
0: Und, aber das heißt, im allgemeinen Ranking wird er wahrscheinlich dann so auch irgendwo in der 30er Gegend sein, oder?
2: Ja. Ja, vielleicht geht er auch noch ein bisschen höher. doch Ja, aber ja.
0: Auch hier, ähnliche Frage wie vorhin bei ähm, Tony Pollard, Rodgers kommt, die bleiben grundsätzlich so, also es kommt jetzt nicht irgendwie noch an Pick 13, falls sie den behalten, noch ein Receiver rein, sondern es bleibt so, es kommt jetzt nicht noch ein Mercedes Lewis, ein Randall Cobb und was weiß ich, sondern du hast einen Enel du hast einen Elijah Moore, du hast einen Garrett Wilson. Wie hoch wird er Maximal gehen? Er wird kein zweitrundenpick, pick oder? Nils, no. du darfst anfangen? Zweite
2: Runde kann er
0: werden. Aber Ende. Ende. Oder? Ja, also wenn Ende, Ende kein Mitte. 23, 24.
2: Also, ich habe. Wir können wieder das Spiel machen, mit dem, wen ich vorhin habe. Und da habe ich gefühlt etwas schon 10 White Re Receiver, die ich safe vorhin haben werde. Okay. Deswegen. Ja, gut, äh, wird ja, schwer wir für ihn. Jetzt nicht alle aufzählen. Also,
0: ja. er wäre maximal White äh, Re Receiver 11, 12 bei dir. Ja, 10. Und dann <lacht> eben noch äh, Kelsey wahrscheinlich dann vorher und dann so 7, 8 Running Backs. Das heißt, Ende Runde 2. Nils, äh, Simon. Du kannst dir auch vorstellen, je nach Situation, falls du ein bisschen mehr gehypt wirst im Laufe des Sommers, äh, ich meine, Nils und ich sind da, glaube ich, mehr ähm, hyped. Das heißt, wenn wir da mit dir wöchentlich drüber ihr reden. Mich, ihr
1: müsst mich nah bei einem anderen, bei einem anderen Receiver müsst ihr mich, glaube ich, nachher wissen. Ah, aber <lacht> aber <lacht> ja. nee, ich habe ihn, hab ihn aktuell Wide Receiver 14. Ich glaube, er könnte auf jeden Fall noch vor Murray Cooper und vor Chris Godwin rutschen, die ich aktuell vor ihm gerankt hätte. Vor allem vor Chris Godwin, oder? Ach, ich glaube, viel höher. Äh, Chris Godwin. Ja, vor Chris, Chris auf, jeden Fall auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall runter, runterrutschen. Aber so da, die anderen Spieler, die ich da drin habe, glaube ich nicht, dass ich da... Kommt drauf an, jetzt äh, Darren Cook, Joe Mixon sind noch zwei so Kandidaten, wo ich mir noch unsicher bin. Ja, also
0: kann vielleicht schon in Richtung... Aber ansonsten ich glaube
1: ich nicht, dass viel passieren wird. ...28 rutschen, also Anfang Runde 3 bei dir. Ja, 30. Okay. Die 3 ja, muss stehen.
0: Die 3 muss auf jeden Fall stehen.
1: Die 3 muss stehen, die 3 muss stehen. Okay.
0: Nächster Receiver, vielleicht ja, der, wo wir dich bremsen müssen. Chris Olave, White wide receiver 25 gefinished. Ähm, ich habe ihn noch 10 Spots hinter Garrett Wilson, ich habe ihn noch 44 gerankt. Äh, Simon, ist das der Spieler, wo wir dich bremsen müssen? Dein
1: Draft Crush letztes Jahr. Nee, ist nicht. Ähm, also ich habe ihn ähnlich gerankt wie du, auf 46, also ähnliche Gegend, ein bisschen hinter, Garrett Wilson. Ich ähm, glaube, dass er mit, jetzt, ich finde die Michael Thomas äh, Verlängerung, oder wie man es bezeichnen will, schadet ihm gar nicht. Ich glaube, die sind so eine gute 1A, 1B Waffe. Ich ähm, glaube nicht, dass Chris Olave das Zeug hat, der klassischer 1er Receiver, der das alles alleine macht. Das wird er nicht werden, aber so mit, mit Michael Thomas ein gutes Paar. Er bringt Upside mit, Quarterback hat sich verbessert. Ja, finde ich, in dieser Gegend kann man da wenig falsch. Machen. Und jetzt unterschreibst du so?
2: Ja, ähm, gehe ich komplett mit. Ich muss noch kurz gucken, bevor ich was Quatschiges sage. Wo waren das? Genau. Äh, das, was halt wichtig an der Quarterback-Position ist, was sich verbessert. Cover letztes Jahr fünfter in Deep Pass und da ist Chris Olave sein Territorium. Wenn Michael Thomas ein bisschen Coverage nach vorne zieht und Chris Olave da nach hinten gehen kann, dann ist Chris Olave perfekter, weil halt, bis über zwei. Ähm, er Bringt auch Upside halt mit, er halt, auf
0: wöchentlicher Basis. Ja, ja komplett
2: Boom-Upside hat, war Top 5 in. Deep Targets, Top 10 in R-Yards, also der, der, der schreit eigentlich ab jede Woche. Gerade mit Derek Carr und mit Michael Thomas auf dem Platz. Also, ich habe ihn auf White Receiver 17 gerankt, wird wahrscheinlich dann so 40 Range sein.
0: Ja. Ich habe gerade hier auf meinem linken Bildschirm äh, mein Ranking offen und dann plötzlich <lacht> sehe ich wie wieder Chris Godwin aus Simons Ranking rausrutscht <lacht> und, äh, und an einen anderen Spot ge gepusht wird. Okay, Simon, werden im Podcast noch kurz ein bisschen Rankings updaten. Ne? Ähm. Um, Weiteres über 3, den wir haben, ähm, als bis über 35, finde ich, ist Christian Watson. haben wir vorhin schon groß drüber geredet, äh, würde ich jetzt einfach ein bisschen überspringen. Ähm, eben, wir haben ihn alle so sechste, siebte, achte Runde im Moment noch von Nils gerankt, aber wird ungefähr da landen. Ähm, ich finde es sehr, aber, sehr gut. Aber wenn
1: wir jetzt, gehen wir, gehen wir so ein bisschen Ranking durch. Also ich glaube, Garrett Wilson auf 1 sind wir uns ja. einig, oder? Chris Olave auf 2 ja. auch. Ja. Christian, wo, wer, wer ist alle drei? Also in meinem Ranking-Moment
2: ist, ist es... Ist schon Christian Watson? In meinem
0: Ranking-Moment ist es Drake
2: London. Okay. Ja. Back-to-back back kann ich argumentieren. <lacht> Watson wegen Upside finde ich, ich höher als... Ich
0: finde beide ziemlich geil. Also ich habe äh, also hab Watson in meinem ECR-Ranking. Also in meinem 150-Ranking-Moment 68, Track London 54. Aber ich glaube, die nähern sich eher ein bisschen an. Also ich werde Watson eher ein bisschen hochpushen. Ich bin so wie ich das auch jetzt bei euch raussehe, eher so ein bisschen der High-Guy an ihm. Das heißt, ich glaube, ich werde ihn eher in Anfang Runde 6 pushen, sprich Anfang 60. Und Drake London, gerade auch hier mit der Quarterback-Situation, äh, weil es sich einfach anbahnt, dass wir da einen Desmond Ritter haben, dass wir da vielleicht einen Taylor Heinicke haben, wird er wahrscheinlich eher in Richtung 60, 62 rutschen. So irgendwo. Also das wird schon sehr eng hier bei mir, die beiden. Oder, aber, es, aber ich glaube, also 3 und 4 sind auf jeden Fall London Watson, oder? Oder ist da ein anderer. Eine andere als du kriegst schon so, so verrückt, so crazy. Ja, bei mir sein ist, bei High mir Guy. ist, bei
1: mir ist Watson, bei mir ist Watson die vier und da und ist ein High Guy, ein High Guy ist das. Und Guy ist und da. dein High Guy? Ist <lacht> George Pickens. Ja, das, das ist Nummer drei. George Pickens. <lacht>
2: George Pickens. <lacht>
1: oh. Ja, ja. Nee, aber ich sehe Watson, ich glaube, Watson nee, ähm, glaub, Haben die schon im, im Vorhinein bei den News ein bisschen drüber gesprochen. Bisschen aktuelle Runde 6 kann sein, dass er da in Runde 7 rutscht, ähnlich wie Drake London. Und wie du gesagt hast, es in diese Gegend kommt, gehe ich lieber mit Upside und dann nehme ich Watson vor. Ja,
0: aber ich finde auch bei Jake London, das muss ich halt sagen, das finde ich halt ein bisschen, also einerseits geil, weil die Receiver so geil sind, aber andererseits auch blöd. Ich finde die alle geil, ich finde die alle Receiver da, die in das Second-Year kommen, also auch bei George Pickens, auch bei... Also es ist
1: wirklich so, ich, ich habe jetzt mit Dodson, habe ich jetzt nochmal ein bisschen nach hinten gepusht, eben wegen quarterback situation komme ich auch nah drauf. Ich finde alle diese Receiver mega geil und ich will da auf jeden Fall ein bis zwei. Genau, auf jeden auch ein Treilberg, auch
0: ein Jameson Williams, die mir ja dann einen Ticken später bekommen, ja, vielleicht ja, acht ja. Runde. Auch die finde ich bringen Upside mit, die das ich gerne in mein Team holen würde. Äh, George Pickens, lass nochmal da zurück, dass wir das ein bisschen geordneter kriegen. Eben deine drei, bei mir es die fünf. Nils, bei dir auch die fünf, also auch bei dir hinter track London und hinter Christian Watson. Oder siehst du dich da auch vielleicht in, im Laufe der Offseason auch an drei oder sowas pushen?
2: Nee, er ist noch ein Spot hinter mir. Ich habe Trent Burks noch über ihm.
0: Okay, du, bei dir ist er dann sogar 6. Ja. Simon, was verleitet dich dazu, den dann wirklich auf White House über 3 zu haben? Sprich, der wäre dann auch in deinem Ranking auf 50, 60 rum, oder? Fünfte, sechste Runde.
1: Ja, aber ich finde, es ist einfach dieses Flashy, dass er, dass er mitbringt. Ähm, ich habe ihn aktuell auf 53 gelistet. Ähm, vor Deonthe Johnson. Ähm, ich glaube einfach, dass mit mit Pickett da ein bisschen diese Connection besser wird. Ich glaube einfach, dass das ein Receiver mit unendlich Potenzial ist. Ich hatte ihn letztes Jahr schon unter allen Rookie-Receivern relativ hoch, wo Pickett einfach noch ein bisschen Schwächen hatte. Ich glaube, wenn sie jetzt die Line noch ein bisschen stärken, Pickett wird Fortschritte machen, dann glaube ich, dass Pickens ein richtig, richtig guter Wide-Receiver werden kann, beziehungsweise er bringt alles dafür mit. Und ich glaube auch, dass dann das Upside da ist, das ihm dieses letztes, letztes Jahr noch ein bisschen gefehlt hat. Wo er halt immer wieder mit mit, Crosses, mit Cross Crossen Catches auf sich aufmerksam gemacht hat. Wenn da die Targets noch ein bisschen mehr werden, die Bälle ein bisschen genauer kommen, nicht irgendwo zwei Meter über seinen Kopf, ähm, glaube ich, dass der ultra viel Upside und Potenzial Was ich ein
0: bisschen den. das Problem sehe bei Pickens auch ist, zum einen glaube ich, dass die Steelers auf jeden Fall wieder im Market sind, äh, einen Receiver zu draften in Runde 2, 3. Das sind eh immer Stats, wenn auch immer die Steelers da draften.
1: Ich glaube, ich glaube, die haben ich glaub, die haben noch ein bisschen andere Baustellen, dass die so sie viel. Die letzten nehmen. vier
0: Jahre haben sie, glaube ich, ein bisschen in der Runde 2 getraftet, oder? Jetzt letztes Jahr Pickens, das Jahr davor Claypool, ähm, Johnson, nee, Claypool, Claypool. Deontay Johnson, davor war Washington, nee, und dann ChuChu, so irgendwas. Chuchu. Und Washington war auch noch dazwischen, mhm. war, war das Washington, glaube ich, der auch noch dazwischen war. Ja. Ähm, das heißt, also, ja, ja, da hatten sie auch schon andere Baustellen, Quarterback zum Beispiel. Ähm, aber oh, heute heute schieße ich viele auf, auf Big Ben. Ähm, nein, ich aber was. Also ich glaube, sie werden da noch einen dritten Receiver reinbringen, weil ich auch finde, dass sie da einen dritten Receiver brauchen. Ähm, hinter DeAndre Johnson, hinter ähm, hinter George Pickens. Ähm, ich finde, das ist schon eine Baustelle da, den Nummer 3 Receiver. Vielleicht ist es erst äh, in Runde 3, vielleicht ist es sogar erst in Runde 4, aber ich denke, sie werden sich da auch noch verstärken. Ähm, ich glaube schon, dass George Pickens einen Schritt nach vorne machen kann. Sowohl er, als auch Pickett, als auch seine Targets, als auch seine Rolle in dieser Offense. Ich weiß bloß nicht, ob die Offense high-powered genug ist, ob die genug Targets haben, um Deontay Johnson, um Pickens, um freier Move, den du auch noch hast, um Najee Harris zu versorgen und Fantasy-relevant zu machen. Musst du nicht, natürlich. Ich weiß bloß nicht, ob Pickens so viel besser ist, als halt eine, eine Deontay Johnson, als ein freier Move und dann halt so viele Targets kriegt. Und wenn er halt am Ende des Tages nur 100 Targets kriegt, dann weiß ich nicht, ob er das so viel Upside mit sich bringt in der Offense, die ich auch eher wieder schwächer einschätze nächstes Jahr.
1: Ich finde, das, find das sind halt bei diesen allen, also wir sind zwar riesen Fans von denen, aber deswegen pushen wir sie ja nicht in Runde 3, weil halt bei allen so ein bisschen Fragezeichen dabei ist. Ich finde jetzt Drake London, Christian Watson, George Pickens sind alle drei Beispiele dafür. Die sind gut, können richtig gut werden, aber es ist bei allen drei so ein bisschen ein Fragezeichen dabei, dass irgendwas nicht klappen könnte. Sei es jetzt an Targets, schlechte Offens, neue, neue Receiver und ich glaube einfach, dass da in Runde 6, 7, dass du bei diesen allen Spielern, nicht halt besonders bei George Pickens sehr, sehr gut adressiert bin da, wo ich sage, die, die werden dir eine gute Nummer 2 in deinem Fantasy-Team. Ja,
0: sein. die Sache ist halt da auch, ich finde, die sind alle, haben halt alle nicht die Super. Also wenn ich gerade die drei nehme. Watson, London, Pickens. Pickens ist da die drei. Die sind alle drei wahrscheinlich in keinem guten Offenses. Aber neben Watson ist dann weit bis über zwei Romeo Dobbs. Hm. Bei äh, Drake London hast du gar keinen weit bis über zwei wirklich ja Klar, du hast da Pitts. Aber das hat man ja gesehen, wie das so funktioniert. Ähm, bei Pickens hast du halt einen Deontay Johnson und einen Move. Freier Move, ähm, Move sehe ich da auch nicht dazu, wenn ich Pitts nicht dazu gezählt habe. Aber du hast halt einen Deontay Johnson... Um, und Track London äh, waren sehe also ich vom Talent her auch einfach besser als Pickens. Bei Watson, Pickens, ich finde schwierig, ich finde die drei schon äh, alle relativ ähnlich. Also im Moment, stand jetzt, da werde ich noch dran arbeiten, habe ich ja gesagt, aber habe ich ja Watson auf 68, Pickens ist auf 70, das heißt, der ist jetzt nicht deutlich hinten dran. Ich weiß bloß nicht, ja, ob ich den dann halt auf ist, die auf die ich, drei packen. Ich finde halt,
1: was, was ich da noch, ja, ich finde, was ich da noch ein bisschen einbeziehen würde, ist halt wirklich dieses Quarterback-Thema. Du hast London wenig mit, mit Ritter gesehen, du hast äh, Watson nicht mit Love gesehen und du hast gesehen, dass Pickens Pickett sucht. Okay. <lacht> um, das Wortspiel immer mit yeah. diesem Namen. Um, der hatte, glaube ich, sechs Targets im Durchschnitt äh, unter, unter seinem Quarterback und ich finde, das wird sich, glaube ich, nicht sehr, sehr viel ändern. Und das waren auch
2: immer relativ tiefe Targets. Das heißt, er braucht gar nicht mal so viele, äh, um zu sehen. Und dass er da, da was rauszaubern kann, hat man, glaube ich, locker zehnmal gesehen letztes Jahr, aber ich ja, finde es ein bisschen ärgerlich, dass sie die ganze Zeit über die drei redet. Aber ich meine nicht mit Einbeziehen. Ja, da, da wollte ich jetzt gerade <lacht> dazu kommen.
0: Äh, tatsächlich wollte ich. Ja, ich, ich
1: wollte. Ich muss. Ich muss schon sagen. Ich bin ja. Ich bin ja froh, dass ihr mich da auch ein bisschen bremst. nicht, dass dann wieder Pickens in Runde vier in meinem Fantasy Team landet und ich dann in er 16 wieder traurig rede dass ich keine Männer mehr. das ist raus. ja schon gut, wenn da ein bisschen, wenn da ein bisschen Gegenstimmen kommen.
0: <lacht> um, jetzt Nils zu deinem Trainbergs. Um, ich habe ihn auch nur knapp hinter Pickens. Ich habe ihn dann auf der 71 gerankt. Uh, das heißt, also für mich jetzt auch nicht komplett außen oder kompletter Schock, dass du den höher gerankt hast. Du hast ihn als dein, also du hast London auf 3 hinter Wilson Olavi und ja. dann Burks auf 4, oder? oder
2: wie? Ja. ja, nee, nee, Christian Watson und dann noch Burks. Christian Watson noch. Okay, und
0: dann ah, okay. Das heißt, du hast dann Burks dann hier auf der 5. Um, Simon, für dich ist Burks auch die 6, oder?
2: Okay. Ja.
1: Nils,
0: ja. Äh, bei Burgs. Stand jetzt mit Tannehill, mit Derrick Henry, mit dieser Offense, die wir auch die letzten zwei, drei Jahre gesehen haben, ähm, ist er für dich hier weit bis überfüllt. Hast du Bauchschmerzen, dass sich da viel verändert?
2: Ähm, ja, aber ich würde gerne noch Derrick Henry da haben, dass, das, äh, dass die Boxes voll sind, dass er vielleicht in der, äh, in der Secondary ein bisschen mehr machen kann. Ähm, aber er ist ja in dieser Range, wo man diesen Dartshot nimmt, ähm, wo man sagt, ey, Train Burks, für mich ist Drian Burks dieser Christian Watson, der aber noch nicht gescheint hat, sage ich mal. Er ist in der gleichen Situation Christian Watson. Ich würde mal Stand jetzt sagen, vielleicht besser ein Quarterback. Um, overall würde ich glaube ich so, trotzdem noch Packers als besseres Team sehen. Aber er hat noch nicht diese vier Games Stretch gehabt, wo er sieben Touchdowns gemacht hat, weil er halt verletzt war. Mhm. Um, Tennessee Titans haben auf ihn gebaut, müssen jetzt dieses Jahr auf ihn bauen. Er hat eine Competition als Wide right Receiver. Ich glaub, wir haben es vorhin schon bei Titans angesprochen. Stand jetzt zwei Dungeons-Situationen, vielleicht O'Conco oder Nick Westbrook. Ich, ich weiß nicht. Ikine. Ikine.
0: Ja, ähm, ja. Und da, der den,
2: da den Dartshot auf Torian Burks dann eigentlich relativ gutes Prospekt war, der jetzt in eine super Situation kommt, der jetzt auch delivern muss, zu nehmen, äh, finde ich einfach ein bisschen, ich will jetzt sagen, selber als George Pickens, weil George Pickens hat schon gezeigt, was er kann. Ich finde einfach, da ist noch immens viel Upside und den kriegt man halt jetzt noch für ein Abel und Ei.
0: <lacht> um. Ja, ich, meine, ich kann dir nicht widersprechen. Ich meine, bei mir sind die Back-to-Back. -Back. Pickett 70, perks 71. Äh, wenn irgendjemand sagt, er nimmt da perks Berks lieber drüber. Ja, finde find ich, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich, ich bin auch hier, ähnliche Geschichte wie bei Christian Watson, wenn du den, glaube ich, in Runde 7 bekommst. All day long. Äh, ich finde, du bringst, hast da nötiges Upside. Ähm, ich denke, aufgrund der Run-heavy offensive die wir da haben, aufgrund der Sache, dass wir Tennille jetzt schon wissen was er für ein Quarterback ist. Ist ein bisschen safer als jetzt ein Christian Watson, aber er hat weniger Upside, er hat nicht dieses Top-12-Upside, finde ich, was in meinen Augen im Moment, jetzt wiederhole ich das so oft, jetzt wird sich wahrscheinlich in den kommenden Wochen immer drauf aufgehangen, aber ähm, ich denke, auch er hat hier Top-20, Top-24-Upside und bringt vielleicht ein bisschen mehr Floor mit, weil wenn er fit ist, und wenn Tannehill da als Quarterback ist, dann wissen wir, dass das ja funktionieren kann. Das hat bei Edge Brown funktioniert. Das hat letztes Jahr teilweise auch funktioniert, schon mit Traylon Burks. Das heißt, er hat zwar nicht diese Spiele gehabt mit vier Spiele, sieben Touchdowns oder wie viel es waren, aber er hat gute Spiele gehabt. Also wirklich auch für Fantasy, für Real Life, gute Spiele gehabt. Ich denke, jetzt hier in der zweiten Offseason fit in die Saison starten, glaube ich, bringt er hier den gewissen Floor, den du in Runde 7 brauchst, mit und das Upside, was du auch gerne in die Runde 7 nimmst. Lass uns noch die letzten zwei Wide Receiver mitnehmen, äh, die wir hier auf diesen, in diesem Top 8 haben. Und zwar Johan Dodson. Ähm, weiß vor, vor den ganzen Free Agency News, wo ich auch gehofft habe, ah, die Washington Commanders schlagen da vielleicht auch zu auf der Quarterback-Position, ähm, war er tatsächlich mein ähm, White Receiver 4, also vor Watson, vor Burks. Ich werde ihn jetzt runterpushen, ich werde ihn auf jeden Fall hinter Burks packen. Ähm, weiß nicht genau, wie ich das mache mit Jameson Williams, von dem wir ja auch relativ wenig gesehen haben bisher wo auch die Quarterback-Situation in meinen Augen zumindest noch offen ist. Im Moment äh, ist wohl klar, dass äh, die Lions mit Jared Goff gehen, aber ich finde an Spot 5 kannst du immer noch einen Quarterback draften, wenn da einer da sein sollte. Ähm, Johan Dodson, Jameson Williams. Simon, wie, wie siehst du die beiden? Wo hast du die beiden gerankt?
1: Ähm ja, ich habe es dir schon gesagt, ich habe Dodson jetzt von Runde 6 wieder in die Runde 7 gepackt. Ich war, ich hatte Dodson über McLaurin am Anfang gelistet in unserem Ranking, ähm, aber dafür hätte mir für mich einfach ein, ein guter Quarterback kommen müssen. Ich hätte Derek Carr gern gesehen bei den Commanders. Ich glaube, das hat für beide Receiver sehr gut ausgesehen. Jetzt mit Preset glaube ich einfach nicht, dass er da so... Es wird nicht Preset
0: starten, es ja, wird kein Howell
1: <lacht> Ja, oder auch Howell. Ich glaube, dass trotzdem beide Quarterbacks nicht zwei Wide receiver produzieren können. Ich glaube, dass bei beiden äh, Washington-Receiver das, das Bust-Risiko relativ hoch ist, dass einer von beiden zumindest nicht das äh, abliefert, was, was wir von ihm erwarten. Und dementsprechend ist da für mich auch das äh, Potenzial nach unten noch ein bisschen größer, dass ich den da noch weiter nach hinten packe. Bei Jameson Williams ist es eigentlich genau umgekehrt. Er ähm, hat wenigstens gesehen, äh, so der Hype vom letzten Jahr ein bisschen abgeklungen, aber man darf nicht, nicht äh, vergessen, da wurde halt in Runde 1, und zwar relativ hochgepickt von Lines Jetzt ist DJ weg der wird wahrscheinlich diese Nummer 2 werden, auf, auf, auf Outside, hinter Monras and Brown. Er wird Target sehen, der wird wahrscheinlich auch relativ viel Upside mitbringen, weil er halt eher der ist, der wahrscheinlich tief gehen wird, und ich sehe schon, dass der jetzt, ich habe den jetzt eine Runde später fast als Dotson gelistet, dass die relativ nah zusammenkommen, beziehungsweise, dass Williams sogar noch vor Dotson rutschen kann.
0: Nils, wie du die beiden? Wer ist ja. Bei dir, wer ist da höher?
2: Williams, habe ich höher, weil ich sehe da einfach mehr Upside als bei Dodson, der vielleicht jetzt <lacht> Whitefield 2 2 aber sie haben immer noch Curtis Samuel, den sie so als Eizwerkswaffe mitnimmt, der Target sehen wird. Dotson hat letztes Jahr also wo er funktioniert hat, hat er sehr viel Touchdowns, also meistens Touchdowns immer gemacht und erst mit dem Quarterback weiß ich nicht, sie waren immer noch one healthy, spielen, sie haben Brian Robinson, Anthony Gibson, ist und Terry McLaren, echt es sind einfach zu viele Namen, die ich nicht sehe in dieser Offensive funktionieren kann. Klar, Dotson wird wahrscheinlich ein paar Wochen, Wochen gut funktionieren. Er ist ein super guter Receiver. Ähm, die werden immer irgendeine Stretch, Stretch haben, wo sie gut sind und plötzlich sind sie dann in meinen Weekly Rankings Top 24 und da machen sie zwei Punkte. Aber ich habe <lacht> kein Interesse an Sean Dotson dieses Jahr. Äh, an sich hatte ich eigentlich auch kein Interesse an Williams. Er ist trotzdem mein Wide right Receiver 36, wenn ich mich gerade... Nee, 38 Grad. Bin gerade eigentlich kein großer Fan von Jared Goff und seinen Deep Threat als Wide right Receiver-Option für Fantasy zu haben. Ich glaube, er wird ein super guter Receiver sein, der die Defenses komplett zerstören wird der Downfield, aber ich weiß nicht, ob ich das Deep Threat von Jared Goff jede Woche aufstellen will. Und ja, das
0: sind vielleicht, also auch hier vielleicht eher beide Kandidaten für eine Baseball-Liga, oder? Wenn wir schon vorhin drüber geredet haben.
2: Williams auf jeden Fall, ja. Ja, Dodson, ja auch John
0: Dotson, du hast ja auch gemeint, äh, eben, es wird sicherlich einen Stretch geben, eine Spanne geben, eine 4 game Games oder sowas, wo dann halt mal wieder fünf Touchdowns fängt oder sowas, dann nicht gut für Fantasy. Und dann wird es aber halt auch Wochen geben, wo er halt dann zwei oder drei Punkte nur holt wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich bin, ich bin halt finde, ich finde es ich schade. Äh, ich ich sehe das ähnlich wie ihr auch. Ich finde den Shot in Runde 7-8 zu nehmen, auch bei dem Johan Dotson, auch bei einem Jamison Williams, ist in Ordnung. Äh, auch hier bin ich Fan von. Ähm, du hast auf jeden Fall. Kein wirklichen Floor bei beiden. Das mit Deep Thread bei Jared Goff, stimme ich ja auch voll zu, ist risky, kann überhaupt nicht funktionieren und wenn er dann halt mal eine gute Woche hat, dann hat, wirst du ihn nicht aufgestellt haben, wenn er dir ansonsten immer zwei, drei Punkte gibt. Ähnliche Geschichte mit Johan Dotson. Trotzdem finde ich beide sowohl, also was wir letztes Jahr gesehen haben bei Johan Dotson und was wir im College gesehen haben bei Jamison Williams, war so beeindruckend, dass. Ich schade finde, dass man die so weit unten draftet, weil halt einfach die Quarterback-Situation wahrscheinlich nicht so gut sein wird. Ähm, heißt trotzdem, wenn sich halt ein Jared Goff plötzlich doch zeigt, oh, wir können auf den Deep Threat vertrauen, haben wir halt plötzlich einen Top 24, Top 25 WIPC über einen james Williams, falls sich ein Sam Howell oder ein Jacoby preset bei dem ja auch Mary Cooper letztes Jahr funktioniert hat, ähm, zeigt, ah, er hat ein war, der funktioniert, und es ist halt vielleicht nicht Terry McLaurin, sondern es ist ein Johan Dotson. dann haben die halt trotzdem ihre Top 24, Top 25 Upside. Das heißt, auch hier nochmal Runde 7, Runde 8 sind es für mich Picks, die ich gerne mache. Ähm, muss man aber damit rechnen, dass man halt in Runde äh, oder in Woche 3 sagt, okay, das war halt ein Schuss in den Ofen, das wird nicht funktionieren, ich droppe die beiden jetzt, oder?
1: Ja, also ich finde, bei Dotson könnte es halt sehr gut sein, dass halt wirklich... Wenn jetzt da Howell oder ähm, Brissett wieder McLaurin als Einser-Receiver sehen und da der diese 10 Targets in jedem Spiel kriegt, dann kann Dotson da sehr guten Kandidat sein, denn du sagst ja, Gamble versucht, Gamble nicht ausgezahlt, den, den hau ich wieder weg. Bei Williams, glaube ich, wie, wie Nils sagt, das ist es wahrscheinlich dieses Problem sein, dass er halt dir in Woche 1 15 Punkte holt, in Woche 2 2 Punkte und das dann die Saison über so durchzieht, weil du halt ja, ein Deep von von Goff. Dauerhaft wahrscheinlich nicht vertrauen kannst.
0: Wir haben noch ein paar andere äh, White Receiver-Namen, äh, die ich jetzt einfach mal vorlesen würde, und dann frage ich euch, ob einer von denen irgendwie bei euch auf der sleeper ist, ob ihr da Interesse habt, in die Spieler zu draften. Es ist einmal Sky Moore, es ist ein David Bell, Wendell Robinson, Alec Pierce, Fronten, äh, Daubs, Shakir, welses Jones. Nils, fangen wir mit dir an. Irgendeiner auf der Liste, wo du sagst, oh, geil, in Runde 14, das ist der nächste breakout wide der hat jetzt in Saison 1 nicht so viel gezeigt, aber ich glaube, in Saison 2 kann der wirklich funktionieren, äh, andere Situationen, bessere Situationen, irgendeiner dabei.
2: Uh, Sky Moore, Robinson. Robinson, ähm, Alec Pierce abwarten wegen Quarterback, wenn dann... Ja, äh, calls erstmal abwarten, was sie da machen, <lacht> aber es, Sky Moore, ähm, ich habe ja schon an, letzt, Ende des Riesen gesagt, ich draft überall Gitarrist Tony. Ähm, aber das Gleiche spiele ich eigentlich auch für Sky Moore so. Ähm, der wird wahrscheinlich auch sehr spät gehen. Und Stand jetzt haben sie keinen Wide right Receiver mehr. Ich glaube, äh, MBS ist gerade ihr Wide right Receiver 1. Klar, Travis Case ist eigentlich ihr Wide right Receiver 1, aber von Deptschat her. Und mal gucken, wie es sich da entwickelt. Und Kansas City Wide right Receiver, den kann man eigentlich gefühlt jede Woche starten, wenn er zumindest 80% des Snaps spielt. Und Stand jetzt ist er ja right Wide Receiver 2-3. Sind auch
0: Spieler, die, also Sky Moore, der im Draft ein bisschen gehypt wurde. Ähm, ging ja ähnlich wie jetzt eine, eine MVS zum Beispiel. Ähm, Wendell Robertson hatte so eine kurze Zeit, wo er gehypt wurde während der Saison, hat aber dann auch mit Verletzungen gekämpft. Ich glaube, hier ist auch was, was viele Drafter davon abhängt. Es erinnert ein bisschen an Tony. Äh, ist ein Receiver, der früh gedraftet wurde, ist so ein bisschen dieser Gadget-Wide-Receiver. Und in seiner Rookie-Saison war er halt eigentlich dauernd verletzt. Als er so ein bisschen fantasy-relevant war, war er direkt wieder verletzt. Dann wurde er, hat er wieder ein gutes Spiel gehabt, dann hast du ihn wieder aufgestellt und war er wieder verletzt. Ähm, trotzdem, auch für mich, ähm, Sky nur weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich denke auch, dass die da auf der white receiver position noch irgendwas machen werden. Ja, aber wo
2: würdest wo du denn? 13, 14? Ja,
0: ja, gut, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also der, da kann man vielleicht den Shot nehmen, aber... Dann hat er in Woche 1, 2 Touchdowns, dann stelle stell ich ihn in Woche 2 trotzdem nicht auf, dann hat er in Woche 2 nichts, dann weiß ich nicht. Es ist halt. Auch, auch was? Auch hier? Bestball, vielleicht. Chiefs-Wide-Receiver haben immer Potenzial für boom Weeks, aber welcher Chiefs-Wide-Receiver konnte man letztes Jahr wirklich aufstellen?
2: Chu Chu Hin und wieder. Ja, vier, fünf Wochen so am Stück. Wenigstens.
0: Ja, aber also, es ist. Eine High-Powered Offense und wir wollen eigentlich die Receiver von diesen High-Powered Offense, aber wirklich Chiefs Offense, war das wirklich so geil für die Receiver? Eigentlich ja nicht, oder? Nee. <lacht> ja, Also ich, ich finde es schwierig, ähm, ob, ob, ob er da wirklich ähm, das Potenzial mit sich bringt. Bei Randall Robinson, Alec Pierce ähm, müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, eben ob da andere Receiver kommen, bei Alec Pierce mit Quarterback, aber die haben zumindest den Shot, äh, White Receiver 1 oder 2 bei ihrem Team zu werden und da sehe ich dann schon, die Möglichkeit, dass sie halt, die werden keine top 20 Wide receiver aber das Potenzial für eine Flex-Option, für eine Top-36-Option in Ballweeks oder sowas, haben sie, glaube ich, auf jeden Fall. Und äh, da nehme ich dann den Shot lieber halt in Runde 13, 14, weil ich da auch schnell sehe, okay, sind die eingebunden in der Offense, ist Wendell Robinson wieder verletzt, äh, kann ich den gebrauchen, spielt er die Snaps, die er braucht ähm, und dann kann ich die benutzen bei Moore. finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Simon, zu denen... Das noch? Das ja, das? achso, ja, klar.
2: Weil, da ja, Wahrscheinlich sind sie dann ein bisschen konstanter, aber haben weniger Floor, gerade für Biwix. Aber wäre es dann nicht auch für Biwix, gerade wenn man ein schlechtes Matchup hat, einfach so einen Sky Moore reinzuholen, wo man weiß, ey, der ist zwar eigentlich auf dem Feld, aber er hat einen Boom-Bust, aber er hat trotzdem Patrick Robes, Andy Reed Oder will ich dann lieber einen Robinson, wo ich sage, ja gut, der macht mir eine acht Punkte, weil er sechs Tages bekommt. Oder ich nehme Also an sich sind es halt ja ähnliche für, Typen. Der eine ist halt mehr Bust und Boom und kann die halt die Woche gewinnen. Der andere ist halt so, okay, ich nehme die acht Wochen mit in der Flex-Woche und hoffe, dass die anderen Stats gewinnen.
0: Ja, zwei Punkte dazu. Einmal. Byweeks fangen halt erst in Woche 5, 6 an. Das heißt, wenn ich den drafte und dann muss ich ihn 5 Wochen auf der Bank lassen, dass er mir ja. in Woche 6 vielleicht boomt. Und wenn ich mir jetzt deine Rankings vorstelle, in Woche 5 oder 6, wenn Bi-Weeks anfangen, Sky Moore hat bis dahin ein gutes Game gehabt und ansonsten Kackgames. Dann wird der bei dir nicht in den Top 50 gerankt sein. Wenn Randall Robinson jede Woche 5, 6 Targets kriegt und immer 7 Punkte holt, dann wird er bei dir weitest über 45 sein. Und dann stelle ich bei Randall Robinson auf.
2: Ja. Ja, ich habe jetzt nur auf den Tag geachtet. Aber egal. Ja, aber, also, das aber ist trotzdem mal was, wo man nachdenken könnte, finde ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, stimme ich dazu. Dieses wöchentliche Upside. Aber dann kriege ich, glaube ich, halt einen Sky Moore oder ein MVS Dann stelle ich halt MVS auf, wenn der Free Agent ist. Ja. Aber ja, stimme ich dazu. Jetzt, Simon, zu dir. Lange Pause gehabt? <lacht> äh, die zwei war Receiver Einer von den anderen noch. Oder die einer von den drei Bessievern, von den anderen Bessievern, die ich aufgezählt habe.
1: Irgendwie Interesse. Ich habe... Ich habe ich hab eigentlich ähnlich wie jetzt gesagt, ich habe es kein Moore aufgeschrieben für Upside und ich habe Romeo daubs noch drin, weil er aktuell halt weil Receiver 2 ist bei den Packers. Ähm, wird wahrscheinlich mehr Targets wie Watson sehen, könnte ich mir vorstellen, aber halt wahrscheinlich weniger Punkte und wird wahrscheinlich auch noch so sein, dass die Packers vermutlich noch was machen, aber aktuell wäre wär Daubst da so eher wenn wir wieder auf diese Konstante gehen, wo du sagst, ja, in Beiwigs nehme ich lieber die fünf, sechs Punkte mit auf meiner Flex und, und stell Daubs ja. auf.
0: Ich finde Daubs ist auch so ein bisschen ein Receiver, der letztes Jahr halt übelst overhyped wurde und dann den Erwartungen nicht zurecht wurde und jetzt sagt jeder, oh, was ein Bast. Aber ich meine, es war ja der runden Rundenpick von den Packers. Wenn der am Ende des Tages eine solide Nummer drei ist für die Packers und ich denke, das Zeug hat er dazu, dann ist es sowohl aus Real-Life-Sicht ein guter Pick gewesen und falls er sich jetzt für Fantasy noch ein bisschen ähm, eben diese Targets kriegen sollte, glaube ich, ist er da auch in Ordnung, also eben Top-50-Option, Top-45-Option, einfach aufgrund des Volumes. Okay, kommen wir zur letzten Position, Running Backs. Haben wir auch noch einige auf Lager, es sind auch wieder acht, über die wir, sagen wir mal, im Detail ein bisschen drüber reden werden. Ähm, ein paar können wir, glaube ich, aber davon auch ein bisschen schneller überspringen, einfach, glaube ich, weil sie ähm, verletzt sind zum Beispiel ähm, und äh, ja, auch schon weit im Podcast drin sind, was die Zeit angeht. Fangen wir trotzdem an. Kenneth Walker hat am höchsten von allen Running Backs gefinisht. Abi 16, ähm, ist so in Runde 8 letztes Jahr gegangen. Ähm, ich habe ihn im Moment auf 15 gerankt, glaube ich. Genau, ich habe das alles falsch geschrieben, alles verlegt, verzetzt. Ich habe ihn auf 15 gerankt, aber oh <lacht> overall, overall, also oh, ja, genau, overall gerankt, ja. Oh Mann, da werde ich jetzt voll durcheinander. Ich habe alles eine Zeile versetzt.
1: Ein ah, Mitleid. Doch, doch ein bisschen zu schnell deine Notizen. Notizen oh Mann, Aufklärung. ja, aber ich habe
0: also, hab Walker auf 15 gelistet. Ich glaube, ich habe den vergessen aufzuschreiben. Okay, ähm, ich habe Walker auf 15 gelistet. Simon?
1: Ja, ich glaube, ich bin am höchsten von uns allen. Ähm, ich habe ihn auf 9. Ich habe ihn in der ersten Runde drin. Ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass da viel passiert, dass ich den äh, rausranken werde. Haben jetzt ein bisschen in die O-Line investiert, werden wahrscheinlich im Draft noch einen Guard holen. Ist ja wieder dieses Seahawks-Thema, das du, glaube ich, in unserem Top-24-Ranking angesprochen hast. Sie werden wahrscheinlich einen Running Back holen in Runde 3 oder 4. Und dann kommt noch ein bisschen Gefahr auf Walker zu. Stand jetzt ist für mich, ohne zu überlegen, ein First-Round-Pick.
0: Ja, ich finde, ähm, also eben, ich habe ihn jetzt im Moment ähm, auf, auf äh, 15 gerankt. Sehen aber da schon auch, wenn ich hier mein Ranking anschaue, Potenzial,
1: dass er noch nach oben geht. Also ähm, jawohl, eigentlich nicht. Ja, bei <lacht> mir ist es halt eher das Gegenteil, dass also er wenn, dann wird er eher nach unten gehen, also weiter nach oben. Er ist für mich der Beginn dieses uh, Running Back 2 Tiers. Und da ist er jetzt für mich auf der 1 von diesem Tier 2 gelistet. Eventuell wird es noch ein bisschen runtergehen, was je nachdem, was in Ruff passiert. Wohin wie und Robinson landet, aber. Ja, ich muss aber ich sagen. Äh, äh, ich ganz also ich
0: okay. finde, glaube ich, also wenn ich mir hier mein Ranking anschaue, vielleicht geht er über Derrick Henry. Ähm, aber ansonsten, also ich werde ihn auf jeden Fall. Und vielleicht halt über Hall, den ich auch im Moment noch vor ihm gerankt habe. Ähm, das heißt, maximal auf 13, ein CD Lambton, ein Adams und Dix, werde ich, glaube ich, Stand jetzt über ihm lassen. Ähm, aber schwierig, schwierig. Also ich denke, er wird irgendwo. Ende Runde 1, Anfang Runde 2, wird er auch vom Board gehen, oder? Nils, wo hast du ihn gerankt? Ja. ja.
2: Ab 7 weil ich stand jetzt noch Pollard über gerankt habe, wird wahrscheinlich auch so ein Turn sein, so 13, 14, Stimmt, 15, Pollard so diese Aber der, der wird nach dem Draft natürlich wieder runterrutschen, weil der ist safe copy Robinson Draften.
0: <lacht> 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 um, ja, im Endeffekt zu Walker, ich glaube, geile Saison gespielt letztes Jahr, äh, am Anfang noch mit Verletzung gekämpft, dann Penny dabei gewesen, der mittlerweile ja jetzt bei den Eagles unterschrieben. Ich denke, der, wenn er da der Leadback ist, dann wird er eine gute Saison spielen. Äh, du hast ein Chino dort, du hast die äh, White Receiver dort, Das wird sich groß nichts ändern, Scheme ist gleich, also Coaches bleiben gleich, Quarterback bleibt gleich, Receiver bleibt gleich, das heißt, eigentlich ist alles dafür da, dass der da nächste, eine gute Saison spielt, oder?
2: Ja. Deswegen ja. ist auch so weit oben gerankt und ja. so weit unten.
0: So, jetzt muss ich mal noch mal gucken, ein nächster im Finished, ah ja, genau, den habe ich vergessen, ähm, und zwar Tyler Algier, Abi 26 gefinisht, hat ähm, gerade am Ende ein bisschen aufgedreht. Am Anfang der Saison noch viel Cordell Patterson gewesen, dann eher hoch gefinisht. Ich muss sagen, nehmen wir da einfach mal noch Damien Pierce und auch Pacheco mit rein. Pierce auf Abi 27 gefinisht, obwohl er am Ende noch verletzt gefehlt hat. Pacheco, Abi 35 gefinisht, obwohl er eigentlich auch erst am Ende performt hat. Ähm, ich habe beide oder alle drei relativ spät gerankt. Also Algea ist bei mir 84 Pacheco 81, Damien Pierce 55. Stand jetzt, ich weiß noch nicht, ob diese Franchises wirklich mit den Running Backs in die neue Saison gehen. Das sind alles Tag 3-Picks, also alle Runde 4 oder später gedraftet worden. Wenn man sich da die Vergangenheit anschaut, egal ob das dann Philipp Lindsay war, ein James Robinson, ein Michael Carter letztes Jahr, die Teams wollen sich auf der Position verstärken machen das meistens durch den Draft oder die Free Agency, jetzt haben wir einen Sieg noch Free Agent, äh, was passiert mit Joe Mixon, Dalvin Cook vielleicht auch, äh, die wollen sich verstärken auf der Position und die Spieler haben keinen Raum für Fehler. Und James Robinson letztes Jahr gut angefangen bei den Jets, äh, bei den, bei den Jaguars, zwei, drei Fehler gemacht vielleicht oder einen Fehler gemacht, zack, raus, getradet zum Jets, kaum noch gespielt, zack, entlassen oder äh, ich glaube, der war sogar Free Agent jetzt zu den Patriots, der wird da auch keine große Rolle mehr spielen. Ich habe Angst bei den Rookie-Runningbacks, die, oder bei den Second-Year-Playern, die halt das draft haben, nur von tag Picks Runde 4 und 7, äh, Runde 4 bis 7. Es gibt natürlich immer mal wieder einen Spieler, der da performt, der dann sich entwickelt als äh, ein Runningback, den man auch für Fantasy aufstellen kann. Äh, mein Kandidat, den ich dafür nehmen würde, wäre tatsächlich Damien Pierce. Ich glaube, die haben deutlich mehr Baustellen, die Texans. Und wenn ich GM wäre dort, würde ich die anderen Baustellen adressieren, weil Damien Pierce eigentlich das Einzige war, was in dieser Offense funktioniert hat letztes Jahr. Aber ich habe ihn auf 55 gerankt, weil ich einfach Angst habe, dass sie an 12 Bishan Robinson draften. Oder halt in Runde 2 in Jamir Gibbs oder sonst irgendjemand. Oder sich halt einen Sieg holen, einen Joe Mixon holen, wen auch immer. Ähm, Simon, die drei Spieler. Algier, Pierce, Pacheco, habe 26, 27 und 35 letzte Saison. Wie siehst du die?
1: <lacht> ja, du hast eigentlich, ich finde es find, lustig, wie wir heute so ähnliche Meinungen haben. Ähm, ich habe mir eigentlich bei allen drei von diesen, ich habe es mir bei, äh, bei Brian Robinson noch dasselbe aufgeschrieben, sind, ich sehe es wie du, sind ja zwei Runningbacks, wo vielleicht so ein bisschen in diese Lückenfüllerrolle reingegangen sind, weil halt kein anderer Running Back da war, hast du halt später einen gepickt, der hat sich dann überraschenderweise relativ gut durchgesetzt, das Backfield übernommen. Ich kann mir bei allen vier Teams, bei dem, wie du jetzt im Schluss auch gesagt hast, bei den bei den Texans am ehesten, dass Pierce da wieder startet. Bei allen anderen glaube ich nicht, dass die so in die Saison gehen werden. Ich finde, es sind alle alle Running Backs, keine, die du sagst, ja, das sind äh, Three Down Running Backs, die ja, wirst du immer auf dem Feld haben, die können sowohl fangen, laufen, blocken, was auch immer, und da wird auf jeden Fall was passieren. Ähm, ich finde, äh, Pierce hat Ansätze gezeigt, der war nicht schlecht, hat aber dafür absolut null Upside, was, was das Passing-Game angeht. Da war Rex Burkett vor ihm auf dem Platz und das bereitet dann eh schon viel. Ich habe Pierce aktuell in Runde 4 gelistet, ähm, wird aber sehr nicht hochrutschen. wenn dann runterrutschen, wenn jemand kommt. Ähm, wenn es so bleibt, würde ich ihn da wahrscheinlich auch draften irgendwo in Runde 4. Ähm, also ihr, Pacheco und auch Brian Robinson habe ich in Runde 7, 8 drin. Und glaube ich, ja wenn nichts kommt, eher ein bisschen hoch. Aber sehe ich wie du, dass da einfach ein bisschen sehr viel Gefahr da ist. Gerade
0: auch bei Pacheco. Es ist ein chiefs Runningback, er sah gut aus, auch in den Playoffs. Die Leute sind hyped auf den. Aber da ist Vorsichtig, Vorsicht geboten. Also Leute waren auch äh, hyped auf Clyde oder ja, auf...
1: Es ja, und er sah halt er sah halt vielleicht gefühlt gut aus, weil er so diese Power-Runs drin hatte. Aber wenn du so so PFF-Zahlen und so anschaust, dann sind alle Werte von Pacheco, Brian Robinson, Algeir nicht wirklich so, dass du sagst, Das ist jetzt ein Elite -Running sind gute ja. Running-Bags. Um, ja, entweder, entweder unter, unterdurchschnittliche Yards per Carry zahlen oder Force Tackles wenig oder sowas, wo du sagst, ja, das fehlt einfach so ein bisschen dieses... Ding, dass du da wirklich sagst, das wird mal ein, ein Wo richtig Wo ich hier ein Rang. bisschen
0: widersprechen muss, ähm, ich habe ich hab ihn auch bar gelistet, also auf 94 habe ich ihn gerankt, aber es ist Brian Robinson. Ich glaube, dass da, er wurde in der dritten Runde getraftet, das heißt, er fällt nicht in die Rubrik Tag 3-Pick äh, mit, mit dem 98. Pick. Ähm, ich hatte immer den Eindruck, hatten wir alle drei, die sind riesen Fan von Brian Robinson. Ähm, auch dann kam er wieder ja. von, von seiner Schusswunde war direkt eigentlich der Starter gefühlt. Ich weiß noch, es war ein first and night game hat direkt reingeworfen, hat gespielt. Ich weiß nicht, ob sie sich da wirklich verstärken. Ich denk, ich stimme dir zu, er hat nicht das Riesen-Upside. Ich denke nicht, dass der jetzt das Upside hat, gerade in der Offense, die ich denke, wird nicht so gut sein, wo Sam Howell vielleicht dann auch ein bisschen Rushing äh, noch wegnehmen wird. Ähm, aber ich glaube, dass er solider, wenn sie sich nicht verstärken, und ich halt bei ihm das nicht so für unwahrscheinlich, dass sie sich da ähm, nicht verstärken sollten, Dreifache Verneinung oder so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann glaube ich schon, dass er dir so ein bisschen Floor mitbringt. Ey, der holt dir halt 16 Carries die Woche, macht mal hier nur wieder einen Touchdown. Der ist dein Flex-Runningback oder dein By-Week-Replacement. Der ist jede Woche bei Nils als ab 32 gelistet. Nils, ganz kurz zu Brian Robinson. Du warst ja auch während der Saison nicht so der Riesenfan von Brian Robinson. Wie siehst du es zu Brian Robinson und auch im Vergleich zu den anderen drei?
2: Ähm, ich finde, die sind alle relativ ähnlich. Das sind alles Runningbacks, die einfach nur Early-Down-Runningbacks backs sind. Ähm, da finde ich Damon Pierce, wie er wahrscheinlich auch, am besten, hat am besten geflasht letztes Jahr und der wird übers Volume kommen. Deswegen habe ich ihn auch in meinen Top 20. Die anderen, und da ich bin weiß. ich mir ja. Stand jetzt zumindest, weil ich nicht denke, dass äh, die ein Running Back gehen sollten. Bei den anderen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da vielleicht was kommt. Gerade Pacheco McKinnon nicht weg. ich eigentlich ein Committee-Runningback, da wird noch einer kommen, der Passing-Downs macht. Also irgendwas muss da kommen. Außerdem nimmt halt gleich der Soziale in diese Rolle. Kyle Algeier kann sein, dass er durchrutschen Glück hatte auf Selbst dann nicht aber sein Upside gecappt, weil er halt echt nur dieser Early-Down-Runner ist. Klar, er kriegt ab und zu mal ein paar Screens. Das Gute ist, das Scheme ist ja Run-First mit Arthur Smith da. Die laufen sehr viel. Wird dann at besten David Singletary, glaube ich, von diesem Jahr. Der jede Woche so 18 Punkte holt, macht man einen Touchdown oder 17. Endet dann halt ab 21 aber es fühlt sich an wie Abi 30 ich spreche aus Erfahrung. <lacht> äh, das, das Gleiche in Grün mit Ryan Robinson, ich fand, der war letztes Jahr jetzt nicht so flashy, war halt ein Grinder-Runningback, der halt ein Committee ist mit Anthony Gibson. Ich denke mal nicht, dass sie da jetzt noch ein Runningback holen, weil die haben schon zwei solide, ähm, die ein Committee-Runningback sind. Und da ich eigentlich genau das Gleiche wie bei Tyler H.E. Nur, dass er halt ein bisschen mehr Gameswork-abhängig ist, weil sie jetzt nicht Arthur Smith like 20 Punkte hinten sind, wir laufen trotzdem, sondern dann kommt halt Antonio Gibson rein. Ähm... Und dann habe ich eigentlich schon alles gesagt. Der Pierce hat bei mir ein Ausrufezeichen, die anderen haben drei. Ich habe mir so geguckt, wo könnte vielleicht ein Running Back dazukommen. <lacht> ähm, Brian Robinson eins, aber da ist, glaube ich, sein Sealing ein bisschen gekappt.
0: Ja, genau. Ja, also, ja. Ich finde bei Algea, ich finde, die werden auf jeden Fall ein Running Also, ich habe da das Gefühl, die werden auf jeden Fall ein Running Back draften. Das ist so eine Run-Heavy-Offense. Die bauen alles drüber auf. Ja. Die haben jetzt ihren Guard extended. Ähm, die werden nicht sagen... Oh, wir haben einen Viertrunden-Pick in einen Running Back gesteckt. Der hat okay funktioniert, war aber jetzt auch nicht mega krass. Der konnte nicht mal Cordell Patterson wirklich verdrängen Anfang der Saison. Ähm, wir wollen eine Run-Heavy-Offense. Wir haben Desmond Ritter als Quarterback. Wir haben jetzt einen Jonas Smith geholt. Wir, wir gehen mit, einem, mit nur Tyler Algeir in die Saison. Stand jetzt
2: Patterson, Abi 2. Ja, also. ja,
0: okay. Du, also, ja, aber, aber da muss ja was kommen. Da wird ja nicht Ja, höher. genau. Die, also auch für mich... also wenn Bishan Robinson in den Top 10 geht, dann dahin vielleicht.
2: Schimpfett also, ah. wäre es auf jeden Fall so viel, wie die Und, und
0: Runningbacks wurden schon oft über, also ich meine, wir sehen alle, Runningbacks ist schwierig zu sagen, oder äh, verlieren ein bisschen an Value, aber die NFL-Teams haben trotzdem von an 4 gedraftet, ein Sieg an 4 gedraftet und, ähm, und Josh Jacobs dann an 24 und so weiter. Das heißt, Bishan Robinson ist so, äh, Barkley an 2 das heißt, Bishan Robinson ist so ein Talent, PFF hat vor kurzem auch gemeint, ähm, also Mike Renner hat gemeint, der ist sogar ein krasseres Talent als Barkley zu dem Zeitpunkt. Das heißt, dass da ein Team vielleicht in den Top Ten zuschlägt, möglich, dass es die Falcons vielleicht sind, wenn alle Quarterbacks von Bord sind, wenn sie das sich eh nicht verstärken wollen. Gerade in der Offense mit Ather ist in meinen Augen, wenn er in den Top Ten geht, vielleicht ja. sogar drin. Ähm, und dann, dann willst du mit Algea ja gar nichts mehr zu tun haben.
2: Gerade Wenn die Falcons denken, gerade bei der Division, ey, die können wir gewinnen, hätten sie ja letztes Jahr schon haben können. Was kann uns offensiv jetzt am meisten bringen? Ja. Dann ist der Super Talent-Runningback in dieser Offense. Also, vielleicht, ihr vielleicht, habt es ja. zuerst gehört, Macht bei uns jeder als drei Bischof bei uns bei Falcons. Ja, aber ich finde,
1: ich find, dieses, dieses Szenario wäre eh noch gut. Dann weißt du, dass du ja. Algie, dann, dann weißt du, dass du Algier nicht draften musst. Aber ich glaube, dass halt bei diesen allen Runningbacks so ein wieder so ein Day 3 irgendwo ein Running Back dazukommt und die Klasse jetzt, die ist relativ tief und dann weißt du nicht, ja nimmst du jetzt äh, was weiß ich, nimmst du jetzt äh, Algeria oder nimmst du den, den sie in Runde 4 geholt haben und bei bei den anderen Running Backs mhm. halt genau dasselbe, ist es jetzt Pacheco, den sie weiter fördern oder die haben jetzt in, in Runde 5 noch einen geholt, ist es vielleicht doch der, dann wird es halt richtig eklig, dann glaube ich halt, dass die alle irgendwo so in diesem 90er, 100er Bereich liegen und dann musst du halt wirklich hoffen, dass du den erwischt der durchstartet oder Hoffentlich startet dann einer durch, wenn naja. es ein ist noch schlimmer. Ja, ähm, ja. Ja, ich glaube, das sind all so wo du, wenn du Pech hast,
2: dann einfach nicht wieder. dieses Teufels szenario du. hast. Ist mustert oder ist es? willst ne, Und dann
0: ist es mal der und mal der und dann ja, spielt ja. der nur drei Snaps und so. Der, das war das ist eklig. Äh, wir haben jetzt noch drei.
1: Die haben übrigens mit Miles, mit Miles Gaskin haben sie auch wieder verlängert. Also Echt? der ist auch noch mit in der ich Verlosung. Also.
0: Uh, wir haben noch drei Running Backs auf der Liste. Priest Hall haben wir auf der Liste, ist verletzt. Uh, ich habe im Moment auf 12 gelistet, ihr habt ihn irgendwo in Runde 2 gelistet. Wir werden nicht groß auf Priest Hall eingehen. Ich glaube, wenn er fit ist, wird er Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gehen. Ähnlich wie Kenneth Walker. Ich glaube, wenn er hundertprozentig fit ist, wenn es da noch Fragezeichen gibt, wird er runterrutschen. Mehr muss man, glaube ich, zu Priest Hall jetzt in den kommenden Wochen zumindest mal nicht sagen. Ich glaube, da reicht es, wenn wir im Mai, Juni uns langsam Gedanken machen, oh, jetzt gehen langsam die Drafts los. Wann? wann draften wir pre -Soul? wann nehmen wir da das Risiko in Kauf. Wen wir noch haben, Richard White, yeah. Drittrunden-Pick, also kein Tag-3-Pick, und James Cook, Zweitrunden-Pick, also sprich auch kein Tag-3-Pick. Ähm, ja, Simon, fangen wir einfach wieder mit dir an. Die beiden sind im Moment so ein bisschen eigentlich der, die Starter. Wir haben Fournette, der gestern offiziell entlassen wurde, ähm, und wir haben bei James Cook Devin Singletary, der ja Free Agent ist. Bei den zwei Running Backs, sind sie im Moment die, die Starter? Glaubst du, da wird sich oder, ja, im Draft oder in der Free Agency noch verstärkt? Ähm, oder denkst du, die gehen da auch ähm, Anfang der Saison mit den beiden als, als Starter in die Saison?
1: Ich glaube, Bills werden einen holen. Äh, James Cook ist, glaube ich, nicht so dieser Running Back, den du sagst. Äh, ist so ein Powerhorse, das ist auch eher so ein bisschen Passcatcher, ein bisschen leichterer Running Back, wo ein bisschen agiler ist. Rashad White sehe ich anders. Ich glaube, Rashad White wird ziemlich viel Hype bekommen in der Offseason. der wird noch we wirklich weiter hochrutschen, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen bekommen hatte, irgendwie gesagt, ja, wenn die Bakken jetzt Robinson in Runde 1 holen, ist mir egal, ähm, ich bin weiterhin Starter hier. Ähm, ja, darf man natürlich nicht zu so hoch ansehen, so eine, so eine Aussage, aber ich sehe schon, dass Rashad weiter da Potenzial hat. Das Problem bei ihm sehe ich eher, dass halt die Offense wahrscheinlich nicht so gut werden wird, die O-Line ist richtig kacke, jetzt äh, viele Abgänge drin gehabt. Ähm, Upside wird fehlen, aber bei White könnte ich mir schon vorstellen, dass er Starter bleibt, ich habe ich nachgedacht, auch so in in Runde 7 bei diesen anderen Running Backs äh, gelistet, aber da ist eher so, dass ich sage, den push ich dann weiter hoch, wenn da nicht mehr viel kommt. Ähm, James Cook habe ich in Runde 8 noch ein bisschen tiefer als die anderen, weil ich da relativ sehr bin, dass da noch was kommen wird an Running Back. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bild sagen, ja sie gehen jetzt mit James Cook in die Saison, ähm, haben eh schon die letzten Jahre immer wieder Probleme gehabt, was, was Running Back angeht. Sie benutzen Running Back sowieso nicht so, wie wir es gerne für Fantasy haben wollen. Und da ist für mich einfach Sealing geklappt, gecappt. Floor ist ein bisschen da, aber auch nicht sonderlich groß. Wenn die dann wieder durchrotieren und dann stehen wieder Moss auf dem Platz oder sonst irgendwelche Running Backs, dann also äh, will ich dabei? da eigentlich niemanden aus diesem Backfield War haben. so Kaliber,
2: meinte ja, ka
1: ja, genau, die haben ja nie am Heims, Die haben ja nie oh. am Heims jetzt geholt. Dann steht er halt ja. Heims wieder auf dem
0: Platz. Also ich finde, äh, bei Richard White glaube ich auch... Dass er möglicherweise da echter Starter sein kann, äh, Anfang der Saison. Wie du auch sagst, die Offense wird wahrscheinlich nicht so prickelnd sein. Erinnert mich ein bisschen an Cam Akers, ähm, wo, wo ich denke, so, ja, schlechte Offense, wahrscheinlich schlechte Offense, semi-gute O-Line, ähm, aber wird halt vielleicht, hoffentlich 17, 15, 16, 17, Taps kriegen und dann wird das so ein 4 5 runden pick
1: Ja, ich glaube, halt, Richard Weig könnte es so ein 4 5 runden pick sein, wo du halt, äh, wenn du so Fantasy-Manager hast, wie vielleicht ich zum Beispiel, wo halt erste 1, 2, 3 Runden bis bisschen zwei Wide Receiver gedraftet haben und dann, die brauchen einen Running Back dann in Runde 5 und dann nimmst du Rashad White, weil du sagst, ja, der könnte Starter sein, wird so zwar nicht die High-End Zahlen produzieren, aber der ist einfach Starter und ich glaube, dem spielen wird auch seine EDP-Reaktiv. Ist aber haben. schon auch kein Sexy-Pick,
0: oder? Also Rashad White, Cam Akers, wenn ich mir vorstelle, nee, wie ich die so nee. in meinem Team sehe in Woche 1, als mein Abi-1-Spot oder Abi-2-Spot, da kriege ich ja schon echt <lacht> <lacht> ja, ja. Bin ich ähm, Nils. James Cook? Ich Oder du kannst auch reden ohne. ohne Frage. Ich wollte eigentlich nur
2: sagen, ich habe durchgehend bei Simon seinen Sachen genickt, von daher muss ich da eigentlich nicht viel ergänzen.
0: Ja, ich bin, ich bin bei James Cook echt, äh, echt gespannt, weil ich hatte schon das Gefühl auch da, dass sie letztes Jahr versucht haben, ihn da ein bisschen zu, mehr zu involvieren und sehr zufrieden waren mit ihm. Ähm, ich bin gespannt, ob der mit Singletary noch irgendwo unterkriegt. Kann auch gut sein, dass der halt nirgendwo anders einen großen Vertrag kriegt oder, oder allgemeinen Vertrag kriegt und dann die Bills einfach sagen: Ey, komm doch einfach wieder zu uns, ein Jahr, drei Millionen, zack. Und dann hast du das Gleiche wie letztes Jahr, wo dann James Cook, glaube ich, schon eher die Leading-Rolle übernimmt. Ähm, ich denke trotzdem, dass auch er ein Kandidat ist, den du halt in Runde 7, maximal sechs draften kannst der dir da vielleicht gute Wochen geben kann, je nachdem, was sie halt machen, ich weiß nicht, ob die Bills halt, äh, wir sagen jetzt seit Jahren, die sollen in Runde 1 oder Runde 2 irgendeinen äh, Running Back draften, weil auch letztes Jahr dann auch mit Kenneth Walker und Chris Hall und was weiß ich, ähm, machen sie, glaube ich, nicht, das heißt, sie werden da vielleicht in Runde 3 einzuschlagen äh, oder zuschlagen und einen draften, ob der dann da James Cook direkt verdrängt, Ach, schwierig, ähm. Wird, wird interessant bleiben. Ähm, ich glaube, bei James Cook sind auf jeden Fall noch viele Fragezeichen. Stand jetzt stimme ich euch zu. Siebte, achte Runde. Äh, oder Maximum achte Runde im Moment. Äh, einfach, weil auch noch viele Fragezeichen da sind. Ähnlich wie bei den White right receivers haben wir hier noch ein paar Namen, die aber wirklich, also also da bin ich mal gespannt, ob ihr was sagt. Wir haben noch Spiller, wir haben noch äh, White von, von den Raiders, wir haben Blackshear, wir haben Son of Night von den Jets, wir haben Kyron Williams von den Rams. Simon, irgendeiner, der dir da sagt, oh, der hat vielleicht Abseits, den hole ich mir in Runde 15, der kann da vielleicht funktionieren.
1: Ja, ich glaube, wenn, also ich habe mir eigentlich gar keinen Namen aufgeschrieben, dann habe ich nochmal drüber geschaut. Ich würde Kyrene Williams vielleicht ein bisschen rausstreichen, weil er halt vielleicht in diese Pass-Catching-Rolle reingeht, wenn Allen Robinson noch geht. Die Offense wird wieder schlecht sein, vermutlich. Ähm, aber Cam Akers wird für mich kein, kein Starter sein, der alle, back, äh, der alle Downs macht. Und deswegen glaube ich, dass Kyrene Williams vielleicht so ein bisschen Sleeper-Potenzial in Runde 13, 14, Also wo 13. ich jetzt gerade die
0: Namen durchgelesen habe, war auch Williams eigentlich der Name, wo ich gesagt habe, ah, vielleicht, weil halt auch Cam Akers, gerade eben habe ich schon gesagt, kein wirklich sexy Pick ist in Runde 4, 5. Ähm, er hat, war schon äh, mal ein ganzes Jahr verletzt, hatte dann Schwierigkeiten reinzukommen, war es letztes Jahr auch nicht wirklich flashy, wo man sagt, oh, das ist ja ein krasser, krasser Running Back, sondern kann auch einfach sein, wenn da Williams, der ja auch von der Verletzung kam, gut aussieht im Trainingscamp, gut aussieht äh, unter der Woche bei möglichen Spielen dann kann er sich da vielleicht die Rolle holen. aber er dann der alleinige Running Back ist, Abi 1 dort das ist fraglich, aber wenn der halt da 12, 13 Touches kriegt, die offen vielleicht dann doch ein bisschen ins Rollen kommt, mit Stafford wieder mit, Karp, äh, mit einem vielleicht, möglicherweise, guten Allen Robinson, dann kriegst du da vielleicht auch den einen oder einen line Touch. Also von diesen Namen, die ja wirklich, also, ja, wirklich nicht sexy sind, <lacht> ähm, ist jetzt Williams da noch der Einzige, den ich so ein bisschen im Blick habe. Ähm, hier vielleicht bei den Panthers, ja,
2: jetzt zwar auch Sanders. Die
0: haben jetzt auch Miles Sanders. Ja, also, ja. Aber mehr als, als White oder als, als Knight. Ja.
1: Weiß nicht. Chab Chabat ist auch noch da. Chabat unser. unser ja, der Mike ist auch noch Lee, da. Auf jeden Fall. Noch aber ja, Formel hat jetzt ein
2: Bärs gesandt. Ja. Bis auf Williams sind die anderen ja, das für mich dick. Handcuffs vom Handcuff. Ja. Spiller
0: ja. hat Potenzial, wenn die kein draften und Eckler getradet wird.
2: Ja, dann ist er nämlich Handcuff von Kelly. Genau. <lacht> ja, ja.
0: Und das war's. Okay, gut. Damit sind wir durch. Podcast ging noch mal länger als letzte Woche. Ähm, knapp über eineinhalb Stunden. Ne? Macht aber Spaß. Mir macht es wieder Spaß, über Football zu reden. Ich merke, ich bin noch bei einigen Sachen so ein bisschen ähm, eingerostet. Gerade was die Übergänge angeht, habe ich letztes Jahr, glaube ich, da so ein paar freshere reingepackt. Aber auch bei Spielern, okay, wo hat der jetzt gesigned, wo ist der jetzt untergekommen und sowas. Ähm, da bin ich froh, dass wir nächste Woche da komplett alles abhaken, dass wir da zumindest mal einmal das im Kopf war, wo ist jetzt wirklich jeder Running Back, wo ist jetzt wirklich jeder Receiver und dann hoffe ich, dass da die Qualität, auch wenn die Qualität jetzt natürlich schon top of the top ist, aber dass die Qualität da in den nächsten Wochen noch mehr steigen wird. Ich freue mich auf die kommenden Wochen und ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder Sonntag um 6 Uhr jetzt online. Eine schöne Woche euch,
2: haut rein und ciao! Fantasy Football Crew das Zuhause aller Manager.